0: Fala galera, sextor e hoje tem resenha de boteco, hoje vamos falar um pouquinho sobre as seleções que encantaram o mundo, mas que não, não ganharam a Copa, né? Tem, tem gente, tem muito caso, tem muita seleção boa, galera mais nova aí já pegou algumas, os mais antigos também, e nós que não somos nem velhos nem novos, ainda temos muita história para contar aqui. Eu vou começar abrindo a noite, dando um brinde a todo mundo, é, e vamos de... Como é sexta, né? É dia de boteco. Eu já fui antes. O Leone já tinha, já tinha tomado a dele, ou dele, né? o suco. O suco. Hoje eu tô no suco também, igual eu falei com o Leone, eu já tô no suco também. E, e eu vou começar dando boa noite pro Douglas, que é nosso, junto com o Bruno Guedes, é, tem me ajudado aí na organização disso tudo. Douglas que tá falando direto do Uruguai, Uruguai, que tem boas seleções, que não ganharam. O Uruguai é um país que que já teve, inclusive aquela do Francesco, né, de, de 1990, depois nós depois vamos falar disso, mas boa noite Douglas, obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite Knopf. eu que agradeço aí o, o convite, a parceria desse, desse nosso projeto junto com o Bruno Guedes, aproveito e mando um abraço para ele também, conseguiu dois convidados ilustres aí para a gente, para brilhantar a conversa. Como você falou, Uruguai tem, tem, tem algumas seleções para a gente comentar, tem, 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 vem muita coisa boa por aí. Eu não, sou, não, não tenho a sua experiência né, de, de seleções tão antigas, mas, claro, acompanhei, li muito a respeito, e tem também. Eu, eu, eu falo que eu assim, deu lembrar do futebol é a partir da Copa de 94. Na Copa de 94 já tem algumas seleções que a gente pode citar, Sim. e de lá para cá já teve bastante seleção boa que a Copa é de 4 em 4 anos, só uma pode ganhar, então assim, tem muitas que encantaram, mas, mas não chegaram na taça, né, vai ter, vai ter bastante conversa aí para gente, é. para essa, essa noite. Inclusive, vai, vai como, como você bem falou, de quatro em quatro anos, e tivemos grandes seleções brasileiras, inclusive, que não ganharam Copa, então, vamos falar disso aí mais para frente. É, queria agradecer agora o Leone pela presença aí, dar meu boa noite ao Leone, o Leone que é da é pesquisador do acervo do Grupo Globo. Então, a resposta é grande. Vi né? história, o Leone tem que entender, não tem jeito.
1: Leone, pô, boa noite, obrigado aí pela, pela presença. Boa noite, Luiz, Douglas, Almira. É, Cara, né, joga a responsabilidade assim é não, que a bola queima, né? Já não sai de casa que não sei nem mais dominar a bola direita. Muito obrigado aí <risos> pelo convite. né, o Luiz, que eu já conheço é, através do Bruno, né, meu amigo petropolitano, mais um salve para ele, ele, Bruno Guedes. E a gente, né, já participei de vários bolões aí do Luiz, né, que tá sempre bolando. É, então, foi assim que a gente se conheceu, né, e isso é sempre legal, né, porque é um, é um jeito a gente acompanhar as coisas. Inclusive, até um do, de Fórmula 1 participei, foi a última chance que eu dei pra Fórmula 1. Dizendo, Esse ano, você vai me conquistar, mas não, não rolou, né, participei do bolão ainda, enfim. É, mas é isso, né, gente, é uma, uma, uma questão que hoje, assim, essa pandemia, muita coisa ruim, claro, a gente ainda está aqui, inclusive, nesse momento para a gente poder bater um papo, se, é, se divertir, e é isso que a gente gosta de fazer. Uma das coisas boas dessa pandemia foi essa questão das reprises dos jogos históricos né, uma coisa para uma, uma galera, a gente que gosta, que é da profissão, a gente né, já procura isso há muito tempo, então muita coisa para a gente não é novidade. Mas uma galera, a primeira vez que pôde vir em loco jogos, jogadores que nunca viu então é uma coisa positiva dessa pandemia. Mas, por um outro lado, né, que eu observo nas né, redes sociais, principalmente, é a questão do revisionismo histórico. Porque aí também, por causa de um jogo que a pessoa viu, ela já faz uma tese, não presta, não vale, esse no futebol de hoje, não, não, não joga, que, que seleção de 70 lenta, isso que o Gerson fazia, pô, o cara tá lá, pô, parece que o, o marcador dele tá no banco de reservas, ainda vai levantar para marcar ele, enfim. Várias coisas que a gente acabou escutando, assim, a gente também não pode pegar um momento, um jogo e fazer esse revisionismo e dizer, ah, por isso que ganhou, por isso que perdeu. Então, uma coisa, uma galera, foi a primeira vez que ela teve contato com várias seleções, com vários times de jogadores, então, foi uma coisa positiva dessa pandemia, então, uma coisa que a gente vai discutir para frente aí, muito obrigado pelo convite. É, isso aí é verdade, a pessoa vê um
0: jogo e já, já tira a conclusão definitiva da carreira do jogador, né?
1: Nossa,
2: tem muito isso.
0: <risos> e hoje, quem tá com a gente também... O Biratã Leal, o Bira, Bira Leal, comentarista da SPN, apaixonado em esportes alternativos, torcedor do Verona, que eu fiquei sabendo que é torcedor do Verona. Exatamente. E, e conhecido. Bira, eu quero que você comece contando essa história, cara, porque a gente está falando de, de história, né, de seleções históricas. Você é conhecido como livro pelo Desimpedidos. Conta pra gente, você que escreveu o livro deles, né, do, do canal.
2: É, então eu peguei esse apelido por causa disso, porque eu fui chamado para escrever o livro deles, eu fui convidado, na verdade, e daí teve um dia lá no, no estúdio que o, o Crec, que era o, o cinegrafista lá, o Câmara, ele esqueceu meu nome, e ele falou, no primeiro dia que eu apareci lá no estúdio dele, ele chamou de livro, porque eu era o cara do livro. Ele falou, ah, o livro aqui, sabe? E daí é, ele chamou como se livro fosse meu nome, ele não falou o cara do livro né, e daí ficou, daí ficou, e daí como eu gosto de história do futebol, fico falando coisas históricas, aí também fica essa coisa do livro, porque é o cara que tem, sabe das coisas, tudo, sabe da história, né, então, pegou pegou pego um pouco por isso, e daí, daí eu acabo tendo me metendo nessas conversas, debate com, com as novas gerações, aí né? sobre esse, sobre o papel da história, tudo, eu tive que ouvir, ô, Leônio, eu tive que ler, na verdade, eu não ouvi porque eu li um comentário, e é o pessoal que disse que o Beckham foi melhor que o Pelé. Eu li oh, isso. Não dá. Eu li eu que também... o Beckham foi melhor que o Pelé. Eu eu não li... sou
1: capaz de dizer isso. Talvez mais bonito. Só. É, eu li que o
2: que o Ronaldinho Gaúcho foi melhor que o Pelé. Então, assim, que o Renato... assim, Agora também, por uma geração, o Ronaldinho Gaúcho é o melhor jogador da história do futebol, né? E assim. Então tem esse tipo de coisa, que a gente tem que ler tudo, né? Dói, né? você tem que argumentar, você tem que mostrar, tem que fazer a pessoa entender como que era uma situação da época, que não tinha marcação, não tinha marcação no Pinóia, talvez o marcador não tivesse uma marcação tão intensa, só que o marcador não ia tomar amarelo se ele desse uma porrada, porque não existia cartão amarelo, né, o cartão amarelo foi inventado na Copa de 70, então era sarrafo no Pelé, vai ver Brasil e Portugal em 66, vê se o Pelé jogava sem marcação, né, vai ver é, a Chile e Itália, da Copa de 62 ver se era joinha jogar teve um jogador do Chile que deu um soco na cara do italiano, na frente do juiz e não foi expulso ele virou e deu um soco na cara assim, tem vídeo isso no Youtube e não foi. A gente, a gente
0: não precisa nem ir muito longe a gente nem é muito
2: longe a ah, tinha defesa, ah, tá bom, vai
0: se a gente pegar, se a gente pegar não precisa nem ir muito longe aquela o Coreia e Argentina de 86 Sim. Porque a
2: Coreia desceu o sarrafo nos argentinos ali. Não se dava, mesmo quando o cartão é criado, acho que até o meio dos anos 90, até os anos 90, não se dava cartão como se dá hoje. Uhum. Cartão era uma coisa meio rara, no, rara no jogo assim. Tinha um cartão no jogo, um cartão amarelo. Vermelho era bem mais raro. Assim, o juiz não dava por qualquer coisa. Até que a FIFA vai criar aquelas regras do último homem, carrinho é vermelho automático, aquelas coisas, né? Não era um juiz achar que tá bom, nada ruim e não dava cartão.
0: Começar então. O primeiro eu quero dar boa noite à galera que está assistindo aqui, o Vitor. O Vitor perguntou se atrasou ou foi a conexão. o Vitor, a gente estava dando uma organizada aqui. Atrasou três minutinhos. É a conexão, né? não. Victor, eu, o Vitor tem... é o primeiro a entrar todos os dias. Todos os resenhos do Boteco. Eu, eu fico a imaginando Nelson, a, a agenda né? cheia do Vitor para vir eu aqui. menino. Né? Você deve estar na agenda dele a semana inteira já. A, Nelson, a mãe do Douglas também. O Igor. E o João o Douglas, o João Pedro, o PP, teve esteve aqui com a gente também, pediu para você colocar um óculos, cara. Que só você está sem óculos. Falou que é para você colocar. Eu, aí. Eu, eu tava de óculos. <risos> então eu falei, ah, não, tá muita informação aqui, aí fui e coloquei a lente, mas também faço parte do, do, do time é. do pessoal com problema de vista, só deu uma, uma disfarçada. É. Aproveitar para pedir a galera que está assistindo para inscrever lá no canal. É, a gente tem tentado fazer uma vez por semana. E escreve lá, ativa o sininho, porque quando chegar a gente programar o próximo, já, já chega para vocês. E a gente está no Spotify também. Tem lá o, os programas, depois a gente só para o Spotify. Então, quem, quem puder assinar lá e for para seguir, já fica mais fácil para acompanhar. E eu acho que a gente pode começar do começo, então. né? Vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu, assim... A gente, eu adoro a parte histórica do futebol, adoro, o Leone falou sobre a, sobre a questão do, do, das reprises, eu não sou fanático em reprise completa de jogo, eu vi algumas, vi, vi Holanda e União Soviética de 88, que é um jogo que me encanta muito, pelo título da Holanda, e eu sou apaixonado naquele time holandês, mas eu, eu, eu gosto mais de documentários, eu gosto de, de, de reprise, de, de, de VTs, um negócio mais compacto, que conta a história do jogo. E um time que me que é impressionante quando eu, quando eu vejo algumas, são poucas imagens, porque é muito antigo, mas quando mostra o um time, um time que revolucionou muito, é, é, até preparação física, principalmente, é a Hungria de 54. É, eu queria passar a bola para o Bira para ele começar é, falando um pouquinho dessa Hungria e, e citando outros exemplos aí também. Vamos, vamos, vamos começar do início mesmo. O que, que você tem para falar para gente aí dessa dessas seleções, dessa Hungria de buscas Coxes e etc.
2: Xibor, Hidegut, é,
0: é Vansky, né?
2: Lantos, Totti. Aquela Hungria, é, assim, o futebol da Europa, a Europa Central, o centro da Europa, que é um conceito que a gente não tem muito claro na cabeça. você pegar um mapa da Europa, é um meio da Europa. Tá? É, a Europa Central foi um, foi um grande centro de desenvolvimento do futebol na primeira metade do século passado. Nem não é só a Hungria, mas é a Tchecoslováquia, é uma faixa que vai da Alemanha até a Itália, mas pegando Tchecoslováquia, Hungria e Áustria, principalmente. Né? É, é, ficam esses, esses países ali, foram um grande centro de desenvolvimento do futebol no, na primeira metade do século passado. Os ingleses ainda achavam que eles eram os bonzões ali, e o futebol começou a, se, a crescer nesses lugares inclusive taticamente, né, então o, o primeiro esquema tático que busca mais equilíbrio entre defesa e ataque é o WM, que é criado pelo Herbert Chapman na Inglaterra, nos anos 20, e daí ele se espalha pelo mundo, até no Brasil se adotou, tudo. É, na, é, lá na Europa Central eles começaram a criar outras coisas ali, e daí você vê que tanto é que a Hungria é, foi um centro de desenvolvimento de treinadores também, né, tem o Bela Gutmann, por exemplo, a que Bela. até veio treinar aqui no Brasil São Paulo, sim, sim. técnico do Benfica. O tem, Dori então. É, o Dori Kruschner. Então, assim, tem. É, a Hungria formava também pensamento, formava. É, é, raciocinava o jogo. E não é à toa que a gente vê a Itália bicampeã europeia, mundial em 34 e 38, mas a gente vê a Áustria semifinalista em 34, a Hungria finalista em 38, a Tchecoslováquia finalista em 34, e eles criam até a Copa Mitropa, que é a Copa da, do meio da Europa, que foi a precursora da Champions League, da Copa dos Campeões que virou a Champions League, né? A Copa Mitropa foi a primeira Copa maior ali entre, entre clubes europeus e eram clubes daquela faixa da Europa Central. Então, já tinha ali um, uma troca de ideias, uma intercâmbio entre esses países. É, e isso vem desde antes do, do comunismo chegar, né? Desde antes da Segunda Guerra. Então, quando a, quando a Hungria... Bom, é, entrou no, no, na cortina de ferro tudo, mas a Hungria já tinha uma base ali não é uma coisa que vem do nada né? e daí é, vem o, o Gustavo Sebes ele era mais um ministro do esporte da Hungria do que realmente o técnico né? ele leva fama, mas ele não era exatamente o técnico do time mas aquele WM vai se transformando num 4-2-4 né? e que, que é um esquema tático que meio que surge quase que simultaneamente lá e aqui no Brasil numa época que o Brasil não era esse atraso todo de, te, de tática, tudo, né? O Brasil era um país que criava coisa nova, dá para criar coisa nova aqui, viu? Fica um aviso para o pessoal. <risos> o pessoal não precisa ficar assim: pessoal, ah, não, lá, vamos só retrancar. Não, se os caras da Europa estão fazendo legal, vamos ver o que os caras da Europa estão fazendo legal e de repente até criar coisa nova aqui também, né? Dá para fazer isso, como eles fizeram lá na, na, naquela época. Daí a Hungria foi jogando um 4-2-4, mas já tinha essa coisa do Hidegut, que era o meia, que, 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 que ficava entre a ligação de meio de campo para ataque. Então, taticamente, já era um time diferente. E tinha o que você falou, Luiz Paulo. É um time que revolucionou, porque também começou a entrar aquela coisa da, do, do racionalismo da, do, do, dos governos comunistas daquela época, né? da... da, da, do, da, da de, de colocar ciência em tudo, né, sim, sim. então começou até essa coisa do preparo físico, eles, eles eram um time que, nossa, eles faziam aquecimento antes do jogo, né, eles faziam umas coisas assim, que todo mundo fica, nossa, né. É, hoje em dia chegou... hoje
0: é muito comum, né, mas naquela época, mas
2: naquela época não, cara, ninguém fazia absurdo. aquecimento, o pessoal só ia lá, no máximo dava uma, uma esticada ali nos músculos e jogava, a Hungria chegava já aquecida e fazia gol logo de cara, por que será que a Hungria fazia gol todo começo de jogo, né. Então, a Hungria teve... Isso tinha grandes jogadores, como o, o Puskas, o Coxes, o Zibor, O Kubala, que era húngaro, que nem faz parte desse time, porque ele já tinha saído, tinha fugido do país antes, né? Mas depois faz história no futebol espanhol... Como o Puskas também fez história no futebol espanhol depois. Então a Hungria era uma seleção que foi campeã olímpica é, e era visto como o melhor time do mundo. Era visto basicamente como o melhor time do mundo. Foi pegar a Inglaterra, a Inglaterra se achava gostosona, meteu um coco na Inglaterra Uita. em Londres. Daí a Inglaterra quis, nossa, vamos jogar agora em Budapeste, para vingança, meteu 6x1 a, a Inglaterra em Budapeste. Então era, era muito mais time que a Alemanha. Só que a Alemanha... Vai, conseguiu ter teve, teve uma... Numa, na final, fez um jogo ali que conseguiu anular algumas peças da Hungria, o Puskas estava machucado, e tudo indica que a Alemanha estava dopada naquele jogo, né? É, né a
0: diferença da campanha...
2: Não existia exatamente doping na época, mas Sim. se existisse, talvez a Alemanha tivesse problemas.
0: É, e é uma diferença muito gritante né da campanha que a Hungria fez até ali, ganhou de 8x3, 9x0... E, e é interessante essa Copa de 54, que apesar de ser, serem grupos de quatro equipes, eram dois jogos apenas, né? É, não, elas não se enfrentavam todas.
2: Eles faziam um negócio bizarro, que eles separaram... 16 a pele, era a
0: Ferge que organizava os, os regulamentos da era, era, Copa era, do Mundo. FIFA
2: <risos> eles, eles pegaram... Eram 16 times, eram quatro grupos de quatro, mas cada grupo tinha dois cabeças de chave. Isso, e isso então mesmo. as duas cabeças de chave não se enfrentavam. Como assim, não faz sentido, porque se é cabeça de chave, tem que ser um
0: só né, na chave, não dois. E ainda tinha aquela questão, do se empatasse em ponto, não tinha critério de desempate, era um jogo extra, né? Então é, a Alemanha, inclusive, fez um jogo extra com a Turquia, salvo engano. Isso, Acho que a Alemanha isso. fez um jogo com a Turquia. E, poxa, a Alemanha... Tem muita lenda em volta também desse, desse, dessa Copa, dessa situação da Hungria, né? Dizem que a Alemanha tirou o pé naquele primeiro jogo... E a Alemanha final... joga
2: com o time Mistão. Ela joga com o Mistão, tava é. de 8 a 3 na primeira fase, e na, semifinal, na final joga com o time titular. E era um bom time da Alemanha, meteu 6 a 1 na Áustria na semifinal. Né? Então, assim, meter 6 a 1, 7 a 1, na Alemanha em semifinal, né? É. E, e aquela, história, acaba né? não tendo continuidade, porque em 1956 teve um movimento é, anti-final. É, Regime anti-ditadura na, na, na Hungria, né? Em que a população foi para a rua, e daí a União Soviética manda as, as tropas dela para afogar esse movimento em Budapeste. E nessa época a seleção húngara tava viajando, tava excursionando. E daí os jogadores já nem voltam. Eu não lembro se agora é a seleção húngara que tava excursionando não, não é. o velho. Ou era o Romved? verdade que era o Homved, que estava a base do time, que estava ah. expulsionando, daí eles simplesmente não voltaram. Eles continuaram viajando, até passaram aqui pelo Brasil no período uhum. e não voltaram mais, né? Então, os jogadores que eram no Romved, eles deixaram a seleção húngara e era mais a metade do time, como o, o, o Puskas, por exemplo, né? E daí, uhum. na Copa de 58, a Hungria até vai para a Copa com o que sobra do time, faz uma campanha decente, mas já não era a mesma coisa.
0: E nessa época também era diferente essa questão de naturalização do jogador. O Puskas joga a Copa de 62, salvo engano, pela Espanha. Isso. Então, assim, era, o Di Stéfano também, argentino, foi jogar pela Espanha. Tinha muito essa, essa transição né, entre jogadores e, e acabava destruindo uma seleção como, como essa da, da Hungria, né? Boa. O Pira lembrou, né, que foi campeão, a Hungria foi campeão olímpica em 1952, uma época que a Olimpíada, o torneio de futebol olímpico ainda era valorizado. E, pô, bateu o Brasil nas quartas e o Uruguai na semis. Se eu não me engano, os dois jogos por 4x2. Assim, era atual vice-campeão e depois é, o atual campeão. Então,
2: assim, aquela, para aquela final, o pessoal falou, pô, agora, agora tá, tá tranquilo. Vamos falando, vamos falando, vai, vou falando é, um negócio aqui, pegar um negócio aqui no, no armário, para mostrar. Vamos falando aí qualquer coisa, eu vou sumir. Se quiser me tirar da tela, pode me tirar também,
0: é, 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 tá? Vai lá, vai lá. Vai lá. <risos> Cara, mas é, é interessante. O Douglas falou agora sobre o, Bra... é, sobre o Brasil. É, o Brasil de 50 é um outro uma outra seleção que eu me, eu me lembro muito do meu, meu avô meu avô é de São João como seno, é a terra do Heleno de Freitas uhum. o meu avô sempre me falava falava, ó se o Heleno tivesse jogado a Copa de 50 o Brasil não perdia ele sempre
2: é falava eu... isso eu... 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 eu...
1: eu... é uma não pode, que pode, que pode fala.
2: Essa aqui é a revista, edição número 1 um, da revista inglesa World Soccer. Lembrando que a palavra soccer foi inventada na Inglaterra, não foi inventada nos Estados Unidos, tá? Os, os ingleses usavam a palavra soccer até os anos 60, tá? Essa aqui é a edição número 1 um da revista, tá? Daí você vem aqui, inclusive nessa edição número de 1960, essa revista, inclusive nessa edição número 1, um, tem até uma matéria aqui, ó, falando do Garoto Maravilha. Você conhece esse garoto aqui? Já falando. falar... De... Madrid... Tem uma historazinha, esse rapaz aí tem uma historazinha no futebol. Então tá falando que o Milan, Barcelona, Inter e Real Madrid estavam loucos atrás dele. Não conseguiram levar, né? E até fala, porque que, que, que o que o Cristiano estava fazendo para segurar. Mas isso aqui, ó, que eu queria mostrar, até pro Douglas aí, que tá no, no, no Uruguai aí, ó. Essa aqui, ó, uma até duas páginas. O maior jogo da história. Foi assim que eles chamaram Hungria 4-Uruguai 2 semifinal da Copa de 54. Em 1960, os ingleses estavam dizendo que esse tinha sido o maior jogo da história do futebol.
0: Surpreendente, um dois, é, né? Ah, Inglaterra é, é. falando isso é bem surpreendente, né?
2: E foi a, maior, a primeira derrota do Uruguai em Copas Mundo na história. Porque o Uruguai foi campeão de 30, não jogou 34 em é... 50. E daí em 54, é na semifinal.
0: É, eu, e você falou aí da semifinal contra o Uruguai 4 a 2 o Igor tá lembrando aqui nos comentários que na e tem o grande, a grande batalha de Berna contra o Brasil, que foi uma fase antes né, na quarta também um 4x2 para
2: a Hungria, um jogo também que... O Uruguai foi buscar e... o jogo é, foi para a prorrogação, o Uruguai forçou a prorrogação para mostrar como o Uruguai de 50 né, e de 54 ali não era um timinho qualquer também não, não ganhou a Copa por sorte não, era um baita time
0: e, e afinal tem um, tem um fator muito importante que deve ser lembrado foi de virada, com 10 minutos de jogo estava 2x0 para a Hungria a Hungria que tinha vencido de 8 a 3 da Alemanha, ela faz 2 a 0 logo de cara, eu imagino que quem, quem tava lá vendo o jogo falou: ó, é outra pancada é. vai ser outra pancada e a Alemanha faz um gol logo depois e equilibra e de repente é campeã do mundo, conquista o, o primeiro título dela né? Já, já, tudo pesquisou, tudo já pesquisou no acervo da
1: Globo aí, ô Leone? É, não, assim, isso a gente não tem muita imagem assim, importante a, a questão da, da Hungria porque além, claro, né, o Bira falou de tudo aí, mais um pouco a gente conhece, que a gente pesquisa e ele né, sabe bastante, mas são coisas que ficam um pouco lendo, por exemplo, a Copa de 54, é, quem estava lá cobrindo como jornalista Armando Nogueira, então ele trouxe isso para o Brasil, né, como história Copa que ninguém viu, ele falou muito sobre isso, e né, como ele escreveu muito tempo na imprensa, principalmente né, no Jornal do Brasil, então isso acaba ficando como uma lenda, claro, tem toda... É a parte histórica da Hungria, que a gente sabe, esse período todo, de 52 a 56, até a questão da Revolução, né? então é um período aí mesmo ela tendo sido vice da Copa. Foi campeã na, na Olimpíada, né, que o Douglas citou bem, porque todos esses países é, comunistas da, da, da Europa ali, Central, enfim, né, da Cortina de Ferro, eles iam com jogadores acima da idade, né? os jogadores não amadores. Não
2: tinha, idade, não, não, tinha não tinha idade. Exatamente. Na verdade, não, tinha... era, não podia jogador profissional. Uhum. e não podia atleta profissional como os jogadores eram funcionários de empresas estatais é, oficialmente todos os amadores
0: né teoricamente eles,
2: eles não eram atletas profissionais o Brasil por exemplo jogava com time sub-20 ou com alguns jogadores da seleção do exército porque não eram profissionais é exatamente isso então a era assim, era outro... idade então o Brasil Sim. levava jogador com 30 anos mas que fosse da seleção do exército alguma coisa assim
1: em 52 foi a primeira Copa que o Bra... a primeira Olimpíada que o Brasil participou né, óbvio, a gente sabe de toda a saga até 2016, mas né, como era importante exatamente essa questão dos Olimpíadas esses anos, os dois jogos com a Inglaterra mas ficou um pouco, às vezes de lenta também, é claro, que muito boa, maravilhosa e questão até taticamente né, eu falo que o Indecute pode ter sido o primeiro falso nove, né? você fala de Messi mas <risos> analisando se colocando no, no painel tático de hoje em dia, ele pode ter sido o primeiro falso 9 exatamente pela função que ele fazia nessa Hungria. E a gente, às vezes, na época, né, não, não, realmente não via tanta tática, mas já, já tinha todo um trabalho de jogadores inteligentes também, né? Além do talento e então, inteligência.
2: Como, como o Zagallo era o falso ponta na seleção de 5... Do 4-2-4, que virava 4-3-3, com o Zagallo voltando, na Hungria, de quatro anos antes, era o Hideguti, que era mais centralizado, que fazia essa coisa de voltar.
0: Uhum. Esse falando de falso 9, o maior falso 9 que eu conheço sou eu mesmo, porque eu jogava com a 9 e não jogava porcaria nenhuma. Era uma falsidade dentro de campo. Saindo da Hungria agora, eu vou passar para o Douglas, porque eu sei que o Douglas é apaixonado na República Tcheca, na, na seleção da República Tcheca. Mas da mais recente, né, Douglas? O Nedved, daquela turma. Então você vai ter que se virar um pouquinho para falar daquela República Tcheca antiga também, cara. Dá seu é, estudo e aí já, ainda era a Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia. O máximo que ganhou, ganhou a, a Euro de 76, mas em Copa do Mundo, quarta de final, né? Foi o, foi o máximo que conseguiu chegar. E dois Não, não. A Tchecoslováquia foram duas finais. Isso. Ah, sim, sim. Mas Tem antes ainda... Ser. É, sim. Antes ainda da, da seleção que foi campeã. Não é a mesma geração. Que foi é, vice em 34... e
2: 62. E
0: e 62 a, a, a geração que ganhou a euro foi 76. Aí já tem é um, um, um gapzinho. E pô, era é, assim: era uma euro mais curta, né? De, de, de semifinal e final só. Mas tá, tá na história, tá lá. E pô, ela ficou o título ficou marcado porque a gente lembra. Quem é mais novo, lembra da cavadinha do Locabreu Abreu na, na, na em Uruguai e Gana é quarta de final de 2010. Mas o, o Paneca. E fora do Brasil, o pênalti de Cavadinha é conhecido como Panenka, porque ele fez isso numa final de Euro. E na, na, também, assim como o Locabreu Abreu, na, na cobrança decisiva, ele foi, meteu a Cavadinha e, e deu o título para a Tchecoslováquia. Mas assim, como você falou, Luiz Paulo, assim aqui eu gostava mais é, nem chegou muito perto disso, que era o time de 2004. Você falou, Peter Tchek, o Nedved com o Rosic, o, o Kohler, que mais de dois metros, que entrou a e o Baros, que pô, fez uma Euro... O Kohler, que era era muito no, ruim jogador, como jogador, né? Sim, é, a, aquela, a, a República Tcheca que eu gosto, né que você citou, foi, ganhou três jogos de virada na, na, na primeira fase, na, na, na fase de grupos lá daquela Euro de Portugal. E a gente fala muito assim, de ah, injustiça para Portugal, Portugal merecia pegar. Mas a República Tcheca também jogou muita bola naquela Euro e acabou morrendo na semifinal para a Grécia.
2: Na mesma armadilha da Grécia, né? Defesa Exatamente. bem montada, uma bola aérea Sim.
0: ali, e pronto. Foram duas, duas a... Euro seguidas com situações parecidas na né, indecisão.
2: Aliás, o Douglas, sobre a Tchecoslováquia de 76, você estava falando que era uma Eurocopa que era só semifinal e final? e de fato era, era um Eurocopa diferente, mas não dá para existir muito mais. Você está jogando em 1976. Você joga na semifinal contra a Holanda, do Cruyff, do Neskens, do Kroll, do, do Reisembrink, toda aquela Holanda de 74 ali. E a, a, a Tchecoslováquia ganhou na semifinal de 3x1. Aí na final, pega a Alemanha Ocidental, do Maier, do Gerd Miller, do ah, back -back, não, não, não. do e ganha de novo dos caras, ganhou os pênaltis, mas ganhou. Então, assim, você pegou as duas melhores seleções do mundo na época... É foi campeão e vice da Copa do Mundo, do mundo de dois anos antes. Uma vaca tem muito mérito, foram dois jogos, mas foram dois jogos mais difíceis que qualquer time do mundo podia
0: ter na época. Sim, não, porque a, a forma como se diz, né, assim, até como eu falei também, assim, só dois jogos, mas pô, dois super jogos. É igual também a, a, a Copa dos Campeões, da época, que depois virou Liga dos Campeões, a Copa da Europa, desculpa, que virou Liga dos Campeões, também eram menos jogos, mas, pô, super jogos. Você pegava só a
2: NATA, não era porque chegou não, o time da esquina. Às vezes você pegava, você pegava, sei lá, o Spartak Moscou, pá, Spartak Moscou. Na época, o Spartak Moscou era metade da seleção soviética. Daí você pegava, na outra fase, pegava, sei lá, o Estrela Vermelha, é metade da, da seleção da Iugoslávia, estava lá. Né? Daí você pegava, sei lá, o Dilma de e era a seleção romena inteira, né? Então não era fácil.
0: É, você, você comentou sobre o time aí agora, eu, eu costumo fazer uma defesa sobre o Flamengo de 81 que o pessoal vira e fazia, ah, mas ganhou do Liverpool, quem que é o Liverpool quem que era o Liverpool, o Liverpool era só tricampeão, né? não era mais nada <risos> tricampeão da Europa Porra. é porque a galera, o pessoal mais novo, não conhecia o Liverpool é, do início dos anos 80 final dos anos 70, achava que o Liverpool era aquele da década de 90 que não ganhava o campeonato inglês, dos anos do, do início dos anos 2000, agora o Liverpool já virou uma máquina já ganhou do Flamengo aí. o
2: Livro, por exemplo, tinha os caras da Escócia. Pô, os caras da Escócia, ah. os estrangeiros da Escócia. A Escócia, naquela época, era melhor que a Inglaterra. Uhum. É, a Escócia, a Escócia tem, é tem, a tem,
0: tem boas seleções ali. Tem muito, é. alguns bons jogadores, né? Na verdade, é. ali acho que a Inglaterra até sofre um pouco por isso, né? Que você pega muito jogador do Reino Unido, mas assim, isoladamente, né? É, Pais de Gales tem os seus bons jogadores... Se fosse uma seleção do Reino Unido, eu acho que seria um negócio é, mais é.
2: interessante.
0: Seria uma seleção mais interessante para a disputa mundial. O Douglas falou sobre Portugal, é, sobre a Euro. Eu, eu, Douglas, eu lembro muito, cara, da, da República Tcheca. Já, acho que já era a República Tcheca, se eu não estou falando besteira. A de 96, que perde 96, a final para a Alemanha, ó, na, da Euro, né? Da Euro, do, era do Poborski, aquela coleção ali também, era uma seleção que eu gostava muito de ver. E é, eu. Já tinha... eu
2: Deixa eu dar sempre... uma aqui. Deixa eu dar uma subidinha. Vamos, lá, já vamos lá.
0: <risos> E eu tinha um negócio, cara, que o eu... que que aconteceu? Eu sempre gostava de torcer pro azarão. Aí na, na em 96, porra, eu sempre fui apaixonado no Matheus jogador alemão, lá tá Mateus. Mas em, em 96, cara, eu torci pra República Tcheca. E aí o Bielroch entra no final. Camisa esparta Praga? Pô, esparta ah, Praga. a oh. <risos> Aqui era aí. Cara, era uma seleção interessante. A República Tcheca e a Tchecoslováquia costuma, costumam ter seleções interessantes, futebol bonito. Na De 90, eu lembro do Skurav, que era um, um jogador, um atacante também, que era um cara que, que fez uma boa Copa. Mas é, Você, você, Não, você falou falar. da seleção de 96, que ela, ela fez o contrário da seleção de 2004. Né? Fez uma fase de grupos bem ruim, Passou, é, teve, acho, teve um empate em 3x3 3 na, 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 no último jogo, fez um gol, acho que aos 43 do segundo tempo, aí passou, aí deu, foi chegando aos trancos e barrancos, mas aí na final fez 1x0, mas aí o Bierhoff resolveu depois para a Alemanha, né, fez um gol na, no tempo normal, e depois era aquela época de gol de ouro, né, Bierhoff Sim. fez o gol na prorrogação e acabou ali. Que inclusive foi um do
1: muito... goleiro.
0: Sim não, sim. sim não tinha é. Peter Check um... não tinha Peter Check era o quem que era o faltou, faltou o Peter Check lá para talvez a, a eu não lembro era. eu lembro Pois é eu eu também lembro, eu não essa lembro, essa, lembro. Essa, Euro, essa Euro eu me lembro muito bem de um gol do Scherer contra a Escócia ele dá um o Scherer é o Gascon é um jogador a Inglaterra e Escócia ele dá um chapéu Gascon ele dá um chapéu e, e emenda pô um baita gol também eu conferi aqui direitinho: na fase de grupo só passou porque ganhou da Itália. Se eu não me engano, o, prim o primeiro critério de desempate era o confronto direto, tanto a Itália quanto a República Tcheca empataram em pontos. Isso porque a República Tcheca só chegou a quatro pontos, porque empatou com a Rússia 3x3, 3, com um gol no finalzinho. Aí passou. Não, e,
2: aí, e a Itália teve melhor saldo né, do que a República Tcheca, Sim, mas a República é. Tcheca tinha o confronto direto na mão. Exatamente.
0: E quem já fazia parte dessa o seleção, goleiro era, é o Ned já era desse time. O goleiro frangueiro era o Peter
2: Cuba.
0: Peter Cuba, exatamente. E o, mas o Douglas, eu, eu entrei na, na República Tcheca, mas eu ia falar de Portugal, cara, que você comentou de Portugal, a gente estava falando lá de 54, 62. Portugal de 1966, do Eusébio, também foi uma seleção que, poxa, deixou muita coisa aí na história, né? E, inclusive hoje a gente tem muita discussão de quem foi melhor. Eusébio ou o Cristiano Ronaldo? Para mim é, são discussões que não, não tem muito cabimento. Eu não sou capaz de comparar épocas. Eu, eu não, não consigo ver essa tipo, não consigo avaliar dessa forma. Mas poxa, é uma, foi uma seleção que, 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 que por muito pouco não ganha aquela Copa de 66, uma Copa marcada pelo pela falta do VAR, né? Poder falar assim, naquela né? final. Assim, Pelo né? menos a tecnologia da linha do gol já tinha resolvido ali. <risos> ou não, outro dia ela falhou lá na Inglaterra, né? Sim, sim. É, outro, outro dia, dia deu um problema lá no campeonato inglês, mas assim, exceção, né? Provavelmente acredito que numa Copa do Mundo eles não deixariam acontecer essa que mas tem, tem polêmica mesmo de entrou ou não entrou, e a Inglaterra acabou levando o único título dela. Olha, Leone, você tem alguma, cara? Alguma seleção preferida dessas, dessas que não ganhou? Qual que é a sua preferida? Qual que
1: te encantou mais? Que... Durante a semana, eu estava tentando refletir uma coisa que às vezes a gente até esquece, mas porque é questão do Brasil. Né? A primeira Copa, de fato, que o Brasil participa jogando é 38. É uma seleção bem interessante, porque 30, é... aquelas primeiras Copas ali, poucas seleções, no Uruguai, não veio todo mundo, ele perde né, o e faz um joguinho só, depois com a Bolívia que não vale nada e 34 não já tem um regulamento bem férge também que pô, toda aquela discussão eles não, não viajavam de avião viajavam de navio lá para a Europa tudo, e tudo de repente era jogo eliminatório tanto que o Brasil só faz um joguinho 34 perde da Espanha na então, terceira Copa que o Brasil participa de fato eu eu assim eu tenho sempre interesse nesse tipo sempre interesse por essa parte porque ali talvez o primeiro craque tirando Fernando Hirsch que é de uma parte ainda um pouco mais amador e tudo, a gente tem depois o Leônidas da Silva, quase meu xará, né? Então, assim, é, é uma seleção que eu acho bem interessante ali, é um, um período que o Brasil já estava iniciando o profissionalismo, e tem vários jogadores que marcaram época nos seus times. E o Brasil acaba até hoje, né, se, se estuda, se fala, né, no jogo da Itália, que o Leônidas não jogou, e também, né, eu, eu dando uma conferida, não só ele, né, não jogou ele, não jogou o time que ficou muito mais famoso depois como técnico, né, o famoso Elba de Padua Lima Hércules, que era um jogadorzaço do Fluminense também, o Fluminense que na época era tricampeão carioca, né, que depois do início do profissionalismo é, né, que tinham duas ligas, um amador, uma profissional no Rio, e o Fluminense, né, quando junta tudo, né, ele ganha um tricampeonato 36, 37, 38, com um bom time e vários jogadores daquele time estavam, né, já estiveram na seleção, né, e, e, e tinha ali Pedro Amorim, Hércules, tinha enfim, era uma seleção que eu acho interessante o Brasil evoluiu bem ele, primeiro jogo eliminatório, ele ganha de 6x5 da, da Polônia. Num jogo também é, de lenda, que o Leônidas faz um gol é, descalço, porque estava amarrando a chuteira. Enfim, né? a gente não sabe se exatamente é isso. Né? mas acabou O jogo, contra... a, o jogo é... na... Na... na prorrogação. Esse jogo chega pra... é... na prorrogação. Depois 4 a vai. 4? Pega... normal 4x4, a a a depois vai para o 6x5. Aí pega a Tchecoslováquia, do amigo Douglas, aí faz dois jogos, porque na época. É, tem um jogo de empate, tem um bem, outro, é é. desempate, tem um jogo de desempate, chega para esse jogo da Itália e dizem que o técnico, né, o Ademar Pimenta na época, ele foi que esculpar até porque o Brasil teve esse jogo extra, que é coisa que a Itália não teve, enfim, o Brasil perdeu, mas um erro também no domingo de daguia, muitos anos depois acabou admitindo que realmente ele fez pênalti, enfim. Ah, tudo bem que a Itália era também uma potência, foi bicampeã, mas é uma seleção que eu sempre vi assim, né, ele Leon é Leonidas foi né, daquela Copa. Então, a seleção que eu vejo, assim, falei, Pô, se talvez o Brasil tivesse sido campeão ali, ou o Brasil chegar à final, enfim, é, sempre me despertou essa curiosidade, né? porque a gente ficou na né, década de 40 sem ter Copa. As duas Copas, que uma geração, você citou Helena, mas vários outros jogadores, né, futebol do Rio e São Paulo, né, florescendo com vários outros jogadores que poderiam ter participado de Copas, e 50 a gente acaba perdendo, mas 50 também, a seleção foi muito bem. O que acontece com o Uruguai, é o Uruguai, né? Não é uma seleçãozinha. O Márcio Maracanazo, a questão de ter perdido em casa, todo aquele ambiente favorável, mas são seleções 38 e 50, eu acho que a gente poderia valorizar mais né? pelos jogadores, né? porque, por exemplo, fica muito marcado, né? A questão do Barbosa, a questão, a gente, né, como torcedor, fica brincando com o Vasco. Ah, também foi vice em 50, poxa, tinha Vascaína naquele time, podia dar... <risos> mas o Vasco é a potência, né? O espeto, a vitória.
0: É o... é o que a gente. Sempre comenta que, que no Brasil a história é em todos os lugares, vamos falar a verdade, mas no Brasil ainda mais só se valoriza aquele que que só campeão, foi o primeiro né? colocado. É. O segundo é o primeiro dos últimos e não serve para nada. A seleção de 50 era super favorita, jogava em casa e tal, mas é o que o Leone falou: o Uruguai tinha um baita time, né? Tinha que ser respeitado. É que o Brasil chegou, era o quadrangular final, né? Não era final. O Brasil tinha arrebentado a Espanha e a Suécia. O Uruguai Sete chegou ali, matou um jogo, ganhou outro super apertado, mas jogo decisivo é jogo decisivo, 90 minutos, e o Uruguai tinha um grande time, mereceu a, a vitória de
2: virada. É, e sobre, a, sobre a, essa geração aí que o Leone está falando, que é interessante que 38 e 50... E tem um buraco ali de 12 anos em que você até, você até mencionou, né? Uma geração muito boa que o Brasil não, não, nem, nem, não, ou não aproveitou ou não aproveitou tanto quanto poderia. O Heleno, acho que é o caso mais claro de jogador que o Brasil não viu em Copa do Mundo por causa disso. né O Heleno de Freitas. Mas a gente perde um, um fim de carreira ainda muito, é, muito bom do Leônidas. Ele tinha mais Copa para jogar. Nos anos 40, o Leônidas é uma figura que é considerada importante para o Flamengo ter se tornado uma, um fenômeno de massa no Rio, e ele é responsável pelo São Paulo ser um time de grande torcida em São Paulo. O São Paulo era um time é, com dificuldade, com torcida pequena, o Leônidas vem para o São Paulo nos anos 40 e transforma o São Paulo num fenômeno de, de, de massa, faz o São Paulo ser um time de torcida grande. Então esse Leônidas dos anos 40 estava disponível para o Brasil de 42, pelo menos. O Zizinho, que joga 50, ele poderia talvez ter jogado 46. E daí o Barbosa também era um goleiro que poderia ter tido uma Copa a mais. O velho Rosa Pinto. Quer dizer, o Brasil ter é uma Copa de uma geração que poderia ter sido muito boa em 42-46. Dizem que não eram tão boas contra a da Argentina, mas putz, o Brasil tinha muito futebol bom naquela época também, viu? E, e não pôde aproveitar. E o Leonidas é um dos grandes nomes do futebol brasileiro que ninguém, o pessoal aí nem sabe, né? a molecada de hoje nem sabe, Pô, mas o, o cara fez. O fez não, né? mas foi importante para o Flamengo e para o São Paulo virarem dois fenômenos de massa como eles são, e ele ainda virou chocolate.
1: É verdade. Não é assim, é, 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 mesmo. É, 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 é. é, me interessei exatamente por essa parte da década de 30 e 40, é, porque são várias questões ali, a mudança para o profissionalismo, o Leonidas... Às vezes é um pouco mal visto, até porque o presidente do Flamengo depois meio que desfez dele, achou que ele já estava acabado. Mas é um dos primeiros jogadores a ver que, opa, esse negócio aqui dá para ganhar dinheiro. Quando ele jogou no Uruguai, é... é um cara que começa a jogar por dinheiro, fazer bons contratos e depois ele vai para o São Paulo, exatamente isso que o Bira falou, uma revolução. né Assim, o São Paulo, é... através dele, faz um bom time, a linha média, Rui Bauer no... Rui e Bauer... Rui Noronha. São três jogadores, né até que depois foram para a Copa também. É, Participaram, um bom time, e enfim, e isso fica né, meio perdido. E eu tenho uma curiosidade, realmente, né? Às vezes a gente fica fazendo comparação, porque ah, o Brasil não ganhou, eu, eu não sou americano naquela época. Se for ganhar as Copas Américas, os sul americanos tiveram disputado em casa, como foi o caso de 49, que o Brasil foi campeão, tinha campeão em 22, e 19 antes, todas as vezes que jogou em casa e depois só em 89. Mas era um outro contexto, todo mundo fala muito dessa Argentina. Né, de Labruna e Afins, e a gente também não viu, a gente não sabe como é que seria um embate dos sul-americanos com os europeus. Então, a grande curiosidade minha, é dessa geração aí, é, de 38 e 50, perderam, sim, tem que, né, não foi, ah, perdeu por causa disso, perdeu. As outras seleções eram melhores, tinham seus valores também, mas eu sempre tive curiosidade é, em, em ver, e, e acho que poderia ter sido valorizado mais. Então, são coisas que eu eu, eu sempre lembro, assim, quando citar, tá, opa, mas. Lá atrás, o Brasil também teve jogadores aí que né, jogaram a Copa, enfim, mas eram boas seleções.
0: É, entre, entre as seleções brasileiras, vocês citaram aí 38 e 50, é, além dessas que eu vejo seleções que, infelizmente, não tinham como ganhar a Copa e não ganharam. 78, né? Evidente. 82, não preciso nem falar. E mais recente, é de 2006, que era uma seleção que chegou com muita pompa, mas a gente sabe muito bem. É, e vários fatores externos atrapalharam né, aquela seleção ali do quarteto mágico, a gente falou, né, mas é, a de 82 é a que, que mais me... Eu, não, eu nasci naquele ano, mas vendo documentários e jogos da época, é, eu, eu fico muito chateado, talvez seja a seleção que mais me... Me, me chateia de não ter ganhado a Copa. Tem, tem, tem alguém que fala, não, não, não vou me recordar agora quem que fala, mas é aquele negócio, se o Zico não ganhou uma Copa, azar da Copa, né? O Fernando eu, eu Calazans. Falo, Zan, eu falo, o Fernando Calazans eu, eu lembro que tinha um jornalista famoso que, que tinha essa frase, tem essa frase.
2: Não, e é uma pena porque na verdade não é só o Zico, né? É o Zico, Sim? o Sócrates, Sim, é. o Falcão, Cerezo. Né? O, o Cerezo, o, o, o... Vai! O, daí é culpa mais do tele mas o reinaldo que não tá que poderia estar tá naquele time não estava né e assim, é uma geração espetacular que o Brasil teve, e que daí agora vai, ah, mas não ganhou, mas não ganhou, mas não ganhou vamos uns se os caras jogavam pra caralho, entendeu? mas que se dane que não ganhou? Pena, não ganhou acontece, é a vida o Cruyff não ganhou a Copa do Mundo também né? e, mas assim, pô mas desmerecer esses caras né? também eu, fico, eu gosto de ficar ensinando meu filho, meu filho tem nove anos eu fico ensinando a história do futebol pra ele ali, pra ele entender como eram as coisas né e eu fico pegando assim, pô, você pega a seleção de 82 o Flamengo é um time grande, um time com história, certo? Acho que a gente concorda. O maior jogador da história do Flamengo está lá. O... o Inter é um clube importante, com muita história no futebol. O maior jogador da história do Inter está lá, na seleção de 82. O Atlético Mineiro é um clube enorme, com muita história, vários craques. O maior jogador da história do Atlético poderia estar naquela seleção. Né? Acho interessante isso. O Corinthians é um clube grande, com história. O segundo maior jogador da história do Corinthians, para alguns até o maior, estava naquela seleção de 82. Porra, você pega ali alguns dos maiores clubes do Brasil, o melhor jogador da história dele estava naquele time.
0: E a gente tá Pode até ir um pouco além, igual você falou do Atlético, no caso do Reinaldo. Você pega outros grandes jogadores ali: o Éder, o Cerezo, o Flamengo, sim, sim, tem, o Leandro,
2: o Júnior. É que, é que, é que, é que nem a seleção de 70. Um joga, a seleção de 70 tem é o maior jogador da história, né? Mas que é o maior jogador da história do Santos, sim. o maior jogador da história do. talvez o maior jogador da história do Corinthians, né? Que é o Rivelino. Sim. O. É, o maior jogador da história do Cruzeiro tá lá. Sim. Entendeu? Pô, você vê que assim, a seleção de 82 era boa é boa mesmo, assim, os caras eram pra caralho.
0: Tem, tem um documentário no, não sei se vocês têm o, o Amazon Prime Video, tem um documentário que chama Futebol Arte, ele fala sobre essa seleção de entender. 80... pô, é, é, cara, é aquele negócio que você
1: fica olhando você fala assim pô, não é possível que esses caras não ganharam? Como a Copa como que não
0: ganhou, né? É uma
1: pena eles não terem ganhado a Copa. Esse, é... esse documentário depois vale até é, ressaltar aí é muito, muito legal, Eu já vi Não, na bom. Amazon, já tinha visto antes né? Porque a FIFA até lançou, enfim é muito legal a gente, eu não vi, né, 82, né? mas é muito legal, não é só um romancezinho, né, realmente você fica vendo aquele jogo, os jogadores, né, o o bastidor, a torcida, isso que o Vira falou, acho que assim, é uma coisa que eu acho curioso hoje em dia, claro, a gente, né, como jornalista, a gente, o Guilherme aqui tá na grande mídia aí, né, às vezes tem que promover os jogos entre os jogadores, hoje, nos últimos anos, eu vejo, de campeonato brasileiro, tem sempre que fazer um guia, Lançar o campeonato e sempre que tem pelo menos um jogador de cada time. Às vezes uma certa frustração de barro. Tu olha assim, pô, fulaninho ali, é o maior jogador desse elenco aqui, mostra é bem que, é. que não é. Mas 82, essa, essa geração aí, né? Os times brasileiros, né? É, vários times brasileiros, por mais até que o Botafogo passa uma draga danada. O time do Botafogo, de 81, era é muito bom, né? Chegou ali, é, as finais do brasileiro, né? É, tudo bem que tinha só o Mendonça, mas a gente pega outros, outros times ali, e ainda em 82 tinha Dinamite na reserva, né? Tinha Serginho Chulapa, que não, não. era um futebol arte, o maior artilheiro da história do São Paulo, um fazedor de gol, um fazedor de polêmica, mas um, um grande atacante. Enfim, é, vários outros jogadores é, que você vai pegando, e, e você pode lembrar, e, e a gente pode ver. Não, chegar não, a... o que
2: é engraçado de 82 é que você pega que tem vai, o maior tira de história do Vasco e o maior tira história do São Paulo, e na verdade, eles eram o terceiro e quarto atacantes né, daquela geração, porque era para ser o Reinaldo careca, careca.
0: Né? É, careca. Era para ser
2: o Reinaldo Careca. Né? Porra, o maior tira do Vasco, o maior de história do São Paulo não estava tendo time, espaço nesse time, olha o tamanho desse time.
0: É, eu, eu até continuando essa brincadeira que o Bira fez. Você tinha também uma ótima do Flamengo, né, ah, que time. Ah sim, esse era titular, né? É, esse, pelo menos...
2: esse pelo menos era titular.
0: Eu, mas sei Luiz, assim, eu aí eu não sei se eu criar polêmica ou o que é, mas assim eu acho que não dá para colocar trazendo mais para cá a seleção de 2006 nesse hall, porque assim, a seleção de 2006 é basicamente nome, porque assim, não fez uma boa Copa. Aí todo mundo é, passou, é, a Globo passou, acho que uns dois meses atrás, o, a final da Copa das Confederações de 2005, que foi, fez todo mundo arregalar o olho para aquela seleção. Mas eu estava conversando com, com o Igor, que, que é o meu chefe na F, está tá assistindo a gente, comentou no chat, e assim, ele lembrou uma coisa que é verdade, aquela Copa das Confederações foi difícil para a seleção brasileira, perdeu para o México, empatou com o Japão, para ganhar da Alemanha foi um 3x2 muito difícil com uma baita de uma atuação do Adriano e aí sim a final incontestável, 4 a 1. Aí chegou na Copa do Mundo, dificuldade para ganhar da Croácia, que era uma boa seleção, mas dificuldade é,
2: para ganhar. É, da mesmo, da... É, Não, é, é uma Croácia que assim,
0: é, é o fim, é o rescaldo ali de
2: foi eliminada pela Austrália essa Croácia, pois. né? A Austrália
0: que passa de fase. Sim. É, pois é. E aí eu ia chegar, pô, uma dificuldade danada para ganhar da Austrália, porque assim, foi 2 a 0. Mas o, o segundo gol, que foi o gol do Fred, foi no finalzinho. A Austrália teve não, chance de o jogo, e aí, o, o, aí goleou o Japão, mas também aquele ritmo de, de fim de feira. Chegou nas oitavas, ganhou de Gana 3x0, mais um 3x0 enganoso. Não, não foi uma atuação de encher os olhos, e aí perdeu para a França. Então, assim, aí você vai falar nome: Roberto Carlos e Cafu, é, aí o, o, o Quadrado Mágico, que o Kinoff citou, mas esse assim, e aí, eu, tecnicamente, quem fez melhores atuações na, naquela Copa foi a dupla de zaga. Porque o
2: ataque era muito badalado, mas não teve aquela grande José atuação. O Zé Roberto também jogou muito naquele jogo. E o Dida, o 3x0 contra a Gana. A Gana jogou melhor que o Brasil, mas foi 3x0 porque o Dida pegou demais naquele jogo. Sim, sim. E Gana, assim, pô, a defesa de Gana não existia, né? O Ronaldo, com, eram três de mim, assim, olha que eu sou, eu sou fortinho, assim. O Ronaldo era três de mim e fica, ficava livre na cara do gol. Sim, <risos> naquele sim,
0: jogo. Fez, fez gol pedalando no, no goleiro. Era, era, assim, é uma seleção, claro, por nome a gente pode colocar no hall de grandes seleções, mas por atuação, achei
2: muito legal. E, 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 e aquele, Odô, aquela, aquela seleção não jogou bem a Copa inteira. E tem um negócio que, assim, primeiro que... Aquele time da Copa das Confederações que encanta tinha muito jogador que perdeu o lugar para 2006, para o ano seguinte. Porque assim, o Cicinho estava melhor que o, que o Cafu. O Cafu estava jogando no nome já. Então, a gente não pode esquecer isso. né O Cicinho, é, que, que joga na Copa das Confederações. Né? então hoje, o time do Brasil é, de final passou hoje no, Pontele, no Pontele. É. então é, então o Brasil joga a Copa de 2006 com muito jogador que já devia ter perdido espaço o Juninho pernambucano vinha pedindo passagem no Lyon e não teve espaço só jogou numa roubada contra a França fora de posição né o jogo contra o Japão que é o jogo que o Brasil joga melhor o Brasil vai com misto porque já estava classificado e daí botaram o Juninho pernambucano botaram o e o time jogou melhor não é coincidência né e e em 2005, também não foi só aquela Copa das Confederações, teve aquela reta final de eliminatórias, né? Que tem aquela goleada sim, sim. no Chile e tudo, que encanta. Mas é, o time é... muito jogou pelo nome, o time muito jogador acomodado, que o Parreira falou, o time tá pronto, Esses caras
0: estão tá nem aí, ó. O Brasil tem dois períodos aí de quatro anos, né? que é entre 2002 e 2006, e depois entre 2006 e 2010, que o Brasil ganha tudo, Chega na Copa como muito favorito e não, não vai para frente, não consegue, não consegue. Olha que
2: 2010 era um time bem pior no papel, mas acho que teve perto de ganhar a Copa. E, viu? E, se, passasse e, Holanda, e, se passasse da Holanda, se passasse da Holanda, acho que ganhava do Uruguai. Era mais time que o Uruguai, né? O Uruguai também tava chegando daquele jeito ali, né? No sufoco. E daí contra a Espanha, a Espanha era muito mais time que o Brasil, mas acho que o encaixe do jogo era sim. capaz de dar ruim para a Espanha. O Brasil era muito bom de contra-ataque, que é o que aquela seleção da Espanha não sabia defender. E o, né?
0: e o Brasil, naquele jogo contra a Holanda, no primeiro tempo, era para ter saído dali com 3x0, pelo menos. Sim. É Um, um sim, jogo sim. que o Brasil teve um domínio absoluto
1: ali no início, até o final é, do primeiro tempo. É, um o no momento de 2 x aquele é, tapa do Kaká no finalzinho do primeiro sim. tempo. Sim. E o Juan Luan, teria, né, dado uma tranquilidade. Até teve final, uma do Juan então, também no finalzinho, cruzamento com o Juan, entra
0: batendo. Teve uma do Luiz Fabiano. É, e, pô, eu, eu, eu acho um pecado, cara... É... A forma como o brasileiro trata o Felipe Melo por causa da expulsão. O Felipe Melo ele vinha jogando muita bola na casa O passe seleção. que ele deu para o pro gol do Brasil controlando. Nossa. E aquele, aquele lance foi a única expulsão dele pela seleção. A única, mas no Brasil, cara, a última coisa que fica
1: marcada. né? É assim, engraçado porque é, vários jogadores na né, história da seleção brasileira é curioso nesse sentido que às vezes são os jogadores por acaso. Felipe Melo, ele entra num amistoso, acho que é março de 2009, contra a Itália, né? essa tática. Né? Vamos chamar um jogador que joga naquele país, que conhece o futebol daquele país, e ele encaixa tão bem no time. Então, não foi um cara que fez a trajetória toda né, com o
2: Dunga. É Mas tipo ele... o Dante no 7x1? Não, pelo amor de Deus! <risos> <risos>
1: Mas ele encaixou bem no time e, enfim, acabou ficando marcado aí, mas teve uma trajetória de um ano e meio na seleção. E, hum. e você
0: sabe que tem um jogador é, que tem uma trajetória como essa aí em 94, que é o Dunga. O Dunga não começa a titular aquela eliminatória. É o Luiz Henrique do Bahia, né? Que foi do Fluminense do Bahia, e o Luiz Henrique era o titular. E o Luiz Henrique vivia machucado o dunga assume a posição no final do primeiro turno da eliminatória e, e é, o
2: é o também, né? porque o luiz henrique nem vo... o luiz henrique é um meio ofensivo Sim. né e tinha um volante só e daí o parreira é, colocar exatamente. dois exatamente que daí colo mauro silva e dunga
0: e termina a copa com quase três né Masinho. É. é. <risos> ó, agora vou passar um pouquinho aqui nos comentários que o pessoal está comentando sobre muitas seleções ó. o celso o celso mandou Primeiro, o Leônio, Felipe Carvalho falou que você é uma lenda em Petrópolis. Grande Felipe Carvalho, grande músico. É, o Sueli mandou um abraço também. O Celso, o Celso falou que entre... É, vocês estão falando de seleções e posso dizer que o quarteto de hoje formado por vocês não deixa de ser uma grande seleção. Eu acho que eu sou banco, Celso. <risos> o Wellington Faria, meu, meu companheiro de trabalho, falou do 7x1 de 2014. Pô, o Wellington gosta de sofrer, cara, impressionante o Igor tinha falado sobre a Hungria né, que a gente comentou é, o João Pedro o Leonardo Carvalho está sempre aqui com a gente também mandando um abraço é, e o rapaz o Sandro falou de uma seleção que está na pauta aqui, cara. a Romênia do Age de 94 que seleção, hein? eliminou a Argentina e, e por muito pouco perde para a Suécia num jogo que poderia até dar é, duas seleções surpresas né, naquele ano tanta Suécia Contra a, Hungria, contra a Romênia, e também a Bulgária, que foi a que o Paulo Ramírez acabou de falar. O Podemos aqui. esquecer da Bulgária. É, o, o Paulo falou aqui agora, Paulo Ramírez, ele falou da Bulgária e, e daquela semifinal. É, vamos falar um esse pouquinho. Ele é o do maior fã do Stoichkov que que existe no planeta. Nem né? sei lá a família do torscoves gosta tanto dele quanto <risos> o Paulo Ramírez, que é um torcedor fanático do Barcelona. É catalão, ele é catalão, um torcedor fanático. E esse aí, pô, a Bulgária, ele falou, né? No, ele trabalha no, no com vocês, Eduardo. Né? Ele trabalhou com vocês, não foi isso? Sim, sim, trabalhou com a gente na na, na agência F. Agora tá na. Eu até esqueci é o nome da. É a agência chinesa, esqueci o nome, é a que ele está trabalhando agora. É, o Giovanni também, que participou com a gente, já está aqui. Marcelo Mendonça mandou um abraço também. Mas vamos falar um pouquinho então de 94. 94 acho que é uma Copa com muitas seleções que não vou dizer que mereciam ganhar, mas que encantaram a gente, né? A Bulgária, a própria Suécia que foi semifinalista, a Romênia do que eliminou a Argentina. É, qual dessas aí, Bira, você... Tem, tem, tem um... Te encantou mais? Qual das três aí? Ou, A, Romênia acho que era
2: mais... A Romênia dessas acho que era mais encantadora, né? Até porque é um time que improvisava mais, o Raj em... é, Era um jogador que... Na... Eu até acho que o Raji... Às vezes ele é um pouco supervalorizado, assim, pela minha geração. Eu tenho 42. A minha geração supervaloriza um pouco o Rádio, Fala que o rádio é supercrack. Ele era um jogador muito bom de seleção. Em, em clube era mais ou menos, assim. Sempre deixou a sensação de que podia ter sido melhor em, em, em clube. Mas em seleção, Romena jogava muito. Aquela vitória da Romênia sobre a Argentina era um jogaço. É um puta jogaço, pega, vai no YouTube quem que puder aí, quem não tiver essa memória desses jogos, aí, desse jogo. O tem um gol do Dumitrescu, que é uma obra de arte, uma, uma tabelinha do Raduchoy, o Raj, que daí ele toca, o Dumitrescu vem e ele dá um totó, o Islas, o goleiro da Argentina, fica achando que ele vai dar uma cacetada, ele dá um totózinho no contrapé do goleiro, é um negócio maravilhoso. Agora, acho que aquela Romênia não era time para ganhar a Copa, acho que era um time que tinha uma defesa mais ou menos, o goleiro era muito ruim, era, era o Stelé e o Pruneia é. que se revezaram na Copa, eram goleiros fracos, tomou 4x1 da, da Suíça na primeira fase, tomou 4 gols da Suíça no mesmo jogo, olha, é uma façanha. Então, acho, acho que não era a seleção para ganhar a Copa, era uma seleção muito boa, e era mais time que a Suécia, mas o confronto direto a Suécia mereceu passar. Ou, naquele dia a Suécia naquele jogou melhor, jogo, assim, foi, foi um time muito organizado, não era um time espetacular, mas era um time muito organizado, time da, da, tinha o Kenneth Anderson e o Brolin no ataque, né, Eu que tinha rio, o grande essa comemorava o gol, fazendo assim tão né? Que ele comemorava o gol, assim tão é. gostava. O Broly que era vai um baita jogador, era um time inter... é, bem arrumadinho da Suécia. Tinha o Ravel no gol, né? Que ele fazia defesa, e ficava que olhando para a câmera assadão, e sorrindo, assadão. tirando sarro.
0: É, ele gostava é. de fazer reposição, colocando a mão por trás, assim. Ele é. Fingia, é... É. 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 É.
2: mas era um bom, era um time, um time organizadinho da Suécia. É, a é, Bulgária é também ótimo. acho que era mais time que a Suécia. Mas na disputa do bronze, lá, na disputa do terceiro lugar, a, a Bulgária é completamente chapada no jogo. Toma então, 4x0 a no primeiro tempo.
0: E o rasteiro é jogo, né? E os caras só
2: querendo dar gol pro Stanchkov, pro Stanchkov ser artilheiro da Copa, né? Que ele dividiu com o Salem, que se ele fizesse mais é. um, ele era artilheiro sozinho. A Bulgária não jogou o jogo, só ficava mandando bola para ver se o Stanchkov fazia o gol e não fez.
0: E aí, aquela, aquela, é... Suécia, aquela Suécia tinha o Darling, né? O meio do Martin Darling, tinha o Biocon, tinha o Leung. Era um time, um time bem interessante de ver jogando. O Larson era banco daquela toessa né? O Lasson, é, o Henrique Larson
1: era banco. Torneio, né? é o, acho la, que aquela o Bulgária é cabinho, Aquela Bulgária, é cabinho, como a Romênia, acho
2: que o problema era atrás. A defesa da Bulgária era ruim. Era Rubichev Ivanov, o Trifon Ivanov. Assim não era uma defesa grande coisa, né? E o, o meio de campo da Bulgária copa, né? era muito bom né? tinha o Letikov, que era o carequinha que era bom pra Sim. caramba Balakov, que é um, um grande ídolo do esporte de Portugal dos anos 90 mais o Costadinov e o Stoetkov
0: e, e o goleiro Mihailov fez uma baita copa também Sim, sim. Um dos ele daquela... também era meio
2: carequinha, só que ele tava com implante já, né? Isso, e na Copa exatamente. ele joga com implante. Mas é verdade isso, É
0: verdade. <risos> é. O, o, Paulo, o Paulo lembrou aqui, ó Yordanov, o 9, o Yankov e o Penev, que tinha feito a cirurgia e não, não pôde jogar aquela Copa. E falando em Ove Kov e vamos, vamos lembrar um pouquinho da Yugoslávia, cara, de 90, que, poxa, é, é uma outra seleção. A Yugoslávia tem uma história legal porque ela tem. Legal, futebolisticamente falando, né? É... Ela, ela tem a, a cisão, né? A... Se divide, né? Volta aos outros países. E ela tinha uma seleção, uma baita seleção na Copa de 90. E aí você começa a perder esses caras. É... Vai cada um para um lado, né? Você tem o Boban, o Sucre e o Prozulé, que vão para a Croácia, que são croatas. Aí você tem sabe, o Fabricevic. É mais para frente, o Montenegro, é, Stokovic e o que vão pro lado, o Katanec, pô, cara, é, era uma seleção que que, que, que fez, um, fez uma... É, mostrava um lindo futebol, me encanta muito ver aquele time jogando, eu lembro muito da Copa de 90, ele jogando, o cara no grupo da Alemanha, e foram perder pra Argentina, é, na, na, nas quartas de final, nos pênaltis, Boicoteia pegando tudo, e, e é interessante o, o, o link que a Yugoslávia dá, porque ela também ela dá para a Dinamarca o único título da história, porque a Yugoslávia passa para a fase final daquela Euro de 92, e a Dinamarca, no caso a Dinamáquina, né, o, o meio termo ali da Dinamáquina, né, acaba assumindo a vaga da Yugoslávia, porque ela é banida daquela competição e é campeã. É... Douglas, o que você lembra, cara, dessa Jugoslávia ou, de, ou da Croácia mais recente? É, então, eu, eu lembro mais da, da ramificação, tem uma lembrança muito forte da Copa de 98, porque a gente lembra muito da Croácia, que aí era estreante, pegou semifinal, fez um jogo muito bom com a França, perdeu de virada, podia ter, ter chegado à final da Copa, mas a seleção da Jugoslávia também é, era uma seleção decente naquela Copa de 98. É, caiu no, no grupo da Alemanha empatou com a Alemanha na fase de grupos mas aí pegou a Holanda e pô, a Holanda de 98 A gente vai, dá para fazer só um programa só sobre a Holanda, a gente vai falar Sim. dela daqui ah, a... com certeza mas aí chaveamento acabou pegando a Holanda na, nas oitavas de final foi eliminado, é um jogo, jogo apertado foi 2x1 e eu lembro dessas, da, da, da Copa de 98, pô, eram, eram grandes jogadores, só que, como você falou, assim, a divisão acabou prejudicando, a, a Croácia saiu, tá, não sei se é o termo melhor para falar, favorecida, mas ficou com, com grandes jogadores, né com o Prozinec, com o Boba, o Suker foi o artilheiro daquela Copa, mas é, essa... essa assim, aí são questões políticas, mas falando pro lado do futebol, acabou que a divisão enfraqueceu, né, porque poderia ter montado um time que, não sei, poderia ter ganhado a Copa, não que enchesse os olhos, mas, pô, Copa do Mundo, é o que eu tô falando, a Croácia é, perdeu um, um jogo muito difícil com a França, que foi a campeã, então, não sei, né, como teria sido o destino se ainda estivesse juntos. E é interessante que a gente lembra da Croácia de 98 e esquece que a Croácia é a atual vice-campeã do mundo, né, a gente lembra muito mais dessa de 98.
2: Mas sabe o é que é curioso? Sim. Que a Croácia também, o pessoal também ficou. Como a Croácia teve esse vice-campeonato e tem esse terceiro de 98 que é muito marcante, e sempre perdendo para a França, né? Sim, sim. Sempre a, a França no caminho. Então muita gente. Não, porque a Croácia é uma força. A Croácia, em, to, em todas. Tirando 98 e 2018, ou seja, 20 anos ali de intervalo, ela nunca passou de fase em Copa do Mundo. Ela nunca passou de fase. Nas outras Copas que ela ela sempre caiu na primeira fase. Ela nunca passou de fase. até
0: tem grupo com o
2: México e o Equador, eles caíram. É, a Croácia é engraçada. A Copa de 2014 aqui tomaram uma piaba do México, acho que em Manaus, né? E foram eliminados. É, é engraçado isso na Croácia. Teve esses dois times aí. A gente Agora, não Tem
0: a sensação de que a Croácia está sempre chegando, né?
2: Agora o time de 90, o time de 90 em Yugoslavia eu lembro bem, que assim, eles foram campeões mundiais sub-20 em 87, ganhando no Brasil inclusive, nas cortas de final, então vem muitos jogadores, aquela base, estava no Estrela Vermelha, foi campeão mundial, ganhou a Copa dos Campeões e depois ganhou o Mundial de Clubes em cima do Colo Colo, quer dizer, era um time era um time bom, e na Copa de 90 até tinha gente que falava que a Jugoslavia era um time que poderia beliscar o título, Assim, era uma Copa que estava muito aberta, muito time era visto como candidato a título, não tinha um favorito claro. E aí o Guslavia estava um pouco naquele bolo ali, porque o time era muito bom. e Só que assim acho que acabou pagando um pouco por um azar contra a Argentina. Foi um jogo que eles mereceram ganhar, mas ficou no 0x0. E nos pênaltis, a Argentina bate mal, o Maradona perde pênalti naquela disputa de pênaltis. Mas o... O Goi Kotien ia pegar dois, a Iugoslávia, ganha, é, a Iugoslávia perde por três a dois. Mas a Iugoslávia merecia ter passado. Aí eu acho que ela não era tanto, tão time quanto a Itália ou quanto a Alemanha no eventual final. Ela tinha tomado da Alemanha na primeira fase, né? 4x1, né?
0: 4 a 1. É,
2: mas aquela Iugoslávia de 90 tinha o suker o stojkovic Sto Sto as pessoas não lembram, Stoicovich. era um cracaço o stojkovic O era um cracaço. É que depois, ele metade da carreira dele, ele quis ficar no Japão, né? Então... Tinha o Boksic, o Alan Boksic, que era atacante do, do Olympique de Marseille, que foi campeão europeu. Tinha o okay. Jarni, o, o Prasinec. Prasinec. É, era um time muito bom. O Savicevic, que depois virou um fracasso um do Milan. E não tinha o Boban, porque um mês antes da Copa, teve um jogo entre o Dinamo de Zagreb e o Estrela Vermelha, que é um time da Croácia contra um time da Sérvia. E que, teve, e que teve uma briga de torcida, a polícia foi lá, a polícia jugoslava né, foi lá para dar um pau na torcida do, do Dinamo de Zagreb, que estava fazendo manifestações pró-independência da Croácia. O Boban foi lá para intervir, e ele chega a agredir policial para tentar defender a torcida. Então o Boban foi meio foi sacado da Copa. Senão o Boban também teria jogado a Copa de 90. Então, assim, era uma geração absurda que em 90, talvez em 90 tivesse um pouquinho verde, mas pensando em 94, 98, todo esse time junto,
0: é, você imagina 94 é essa seleção de 90, né, que já era uma grande seleção, com esses caras que amadureceram muito para é, chegar 94, em 94.
2: E 94 foi um problema porque foi justo quando o país estava acabando mesmo, né? Sim, foi em 91, 92, 93, foi naqueles anos ali que o país começou a primeiro vai a Eslovênia embora, depois vai a Croácia embora, depois a Bósnia. Mas esse embora, cada embora tem uma guerra, né, envolvendo sim, no meio. Sim. Então demora, foi um processo longo. Então, na Copa de 94, nenhum país vai. Né? Nenhuma pseudo-Iugoslávia. Né? A Iugoslávia é sorteada para as eliminatórias no grupo que classificou Rússia e Grécia para a Copa de 94. Mas não tem, a Croácia não disputa, a Eslovênia não disputa, nenhum país disputa as eliminatórias de 94 pela Iugoslávia. Ou nenhum país que representa, que fosse a Iugoslávia é, joga 94. Então, simplesmente, esses jogadores não tiveram chance da Copa de 94. E em 98, que volta com Eslovênia, Croácia e a Yugoslávia, né? Que era a Sérvia e Montenegro, é, né? Que Montenegro, jogo. É. Daí já e, volta. E
0: nesse grupo aí da eliminatória de 94, certamente uma vaga seria da Yugoslávia, porque a Rússia fez uma péssima. Ah, própria, ah claro! E a Grécia... Claro. Não, não, mas
2: tem não dúvida. Falar, né? não, muito
0: melhor. <risos> a Grécia, a
2: Grécia é muito melhor. E, e deve fraco.
0: ficar um gostinho, deve ficar um gostinho nele com relação a Euro de 92, e fala, pô, aquela seleção entrou no meu do oh, 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 Eles falam, não sei
2: porque eu fiquei com a sensação que você é rubro-negro, mas pô. assim, não, viu o Petkovic falando, o Petkovic deixa muito claro o que eles pensam sobre é, é isso. O Petkovic, ele é saudoso da, da época da Yugoslávia.
0: É, o Pet, o Pet, e cara, o Pet é um jogador, no Brasil ele tem mais fama do que lá fora, né? É interessante Sim. isso. Aqui ele, aqui ele é muito mais conhecido do que, do que na seleção, até porque jogou muito pouco pela seleção, né? É, agora, já que a gente passou um pouquinho por essa, por essa história aí da Euro de 92, é, vamos chegar naquela Dinamarca, Dinamáquina de 86, que na verdade começa em 84, né? Na Euro de 84, ela já faz uma baita campanha e, e encanta todo mundo na, na Copa de 86. E aquela geração... Tem, tem esse meio termo ali de 92, que ganha euro, uma história... É, tem, tem até um documentário sobre essa euro na Netflix, chama Verão de 92, é bem legal também. E, e, e ela encerra ali em 98, na, quando perde para o Brasil de 3 a 2, aquele início, meio e o fim daquela geração toda, né? É, Leone, Oi, Douglas, pode falar. Não, são duas gerações. Né? Você falou, começou é, em 84 isso. na Euro e terminou em 98 num jogaço. O, o rival jogou muita é. bola para resolver aquelas quartas de final para o Brasil. E aí o curioso, né, assim, é, o, o cara que para a gente é o expoente dessa, de toda essa época, que é o Michael Laudrup que ficou de fora da festa, né? Porque é, não ele, joga não joga não é. participou, ele era o não grande nome, ele. mas não participou da. Por escolha própria, diga-se, ele escolheu não, não ir para a Euro de 92 e, e ficou fora, foi, foi o único título da, da Dinamarca e ele acabou dançando. Mas a, a Dinamarca, igual em 86, encantou, né, que veio ter o, 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 o apelido Dinamáquina foi na Copa de 86 e depois também, como eu falei, a Copa de 98 também foi muito boa. É, em 92, Mas... ela, ela nem faz uma grande campanha na Euro, não. Ela, ela começa capengando, empata com a Inglaterra, perde com a Suécia e aí vai ganhar da, da França no terceiro jogo, né, no finalzinho lá, um gol, um gol achado que estava sendo eliminada a Dinamarca. E aí, cara, dali para frente ela vai, empata com a Holanda, ganha nos pênaltis e, e,
1: e ganha da Alemanha na final, de, a Alemanha sempre chegando né, nas finais de Euro, né? é assim, interessante porque assim são seleções mais uma vez né questão do revisionismo olhar ah mas era Dinamarca não como é que vou Dinamarca mas assim naquele tempo nessa geração que o Douglas falou bem teve um início meio fim né não não teve tanto sucesso mas pelo menos ganhou um título né, europeu é mas é uma seleção assim que realmente né, são países que vivem de gerações talvez né, olhando até para tempos a gente né não, não vê o Copenhague lá um outro time que pode aparecer bronze não sei é, são times que não representam muito no futebol europeu e são seleções muito dependentes, como foi a Islândia também, na última Eurocopa, também muito bonito, né, todo aquele envolvimento do, do pequeno país lá e tudo. São pequenos países né, que dependem muito de uma geração vitoriosa. Então, assim, teve aquele 86 né, que chamou atenção pra caramba, é, até 98, né, que também é, foi né, naquela semifinal de que o Brasil pôde né, correr um risco, né, mas de volta inspirado. Né, ajudou a gente a passar ali para poder pegar a Holanda depois na semifinal, mas são países que vivem muito de gerações, né, vitoriosas, isso já tem 22 anos, e até agora a Dinamarca não mostrou que, que pode voltar esse panteão aí, né? não bilisca mais nada, não faz uma campanha relevante. é curioso a gente perceber isso. Eu acho que vai muito do, dentro daquilo que o Bira falou sobre a Croácia,
0: é, a gente lembra da Dinamarca desse período, e fica sempre com aquela impressão, né, que a Dinamarca é uma grande seleção que sempre encanta, que faz jogos lindos, maravilhosos, e não é, a verdade é essa, né?
2: É, a Dinamarca também tem que pensar que é um país de menos de 6 milhões de habitantes, né? Então, assim, a Dinamarca tem a população do quê? O Rio de Janeiro tem mais que isso? O Rio de Janeiro tá por aí, né? O município do Rio. O
1: é, Rio é o que?
2: e meio. Quê? 6 6 milhões e meio. É, então, o Rio tem mais gente que é. isso o município do Rio de Janeiro. Então assim, pô, você fica tirando é, 22 jogadores, ali bons de futebol que nasceram nesse grupo de nesse espaço ali. Toda hora, né? É, é difícil. Né? Então, a, a Dinamarca acho que é um caso desse que país que vive de gerações ali, tem períodos ali. Até acho que o time de 98 nem era tão bom assim não, viu? Ele tinha perdido o time B da França na primeira fase, né? A França joga o time reserva na primeira fase contra a Dinamarca e vence. Era só um time organizado e o Brasil se complicou muito naquele jogo. O Agora o time de 186... Carlos deu uma força, inclusive, pro Brasil se comprometer. Sim, né? sim, sim. Errando, Roberto fora de bicicleta.
0: Essa mania de querer dar bicicleta e a gente toma gol, normalmente. O Roberto Carlos, eu acho que foi é. o
2: Roberto Carlos é. um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Mas é impressionante que, assim, todas as vezes que ele falhou, foi no momento. Esse virou um momento histórico, Sempre né? Um
0: Sempre saiu um
2: gol. gol. <risos> não, não, e não foi assim. Não, não é um gol. Não é contra o Tenerife é. no Campeonato Espanhol. <risos> é na final da Copa do Mundo. É não sei lá o quê, né? É, ele tem, o... tem esse
0: contra a Dinamarca, depois tem na final contra a França que ele também tenta dar uma e sai um o escada do gol. E tem a meia, ele,
2: e tem a meia contra a França de novo. E tem a meia, né? a, o... é bem... a Dinamarca de 86 ela tinha uma coisa também que era diferente: que foi o primeiro time a meio que mostrar para o mundo um novo esquema tático que nossa, né? Que todo mundo ficou meio maravilhado: que era o 3-5-2, né? Porque a ideia é que assim os times jogavam antigamente com três atacantes, então você botava quatro defensores, né? Só que daí como os times começaram a jogar com dois atacantes, o técnico lá, o Cep Piontek, que era um alemão técnico da Dinamarca, pensou, olha, ah, os caras só tem dois atacantes, por que tem quatro defensores? Estou com defensor demais aqui. E daí ele botou só três para botar um cara no meio de campo, e o 352, a ideia do 352 era botar o time mais para frente. Tanto é que era um time muito ofensivo. Aqui no Brasil que a gente transformou o 3 em esquema retrancado, mas a ideia do 352 da Dinamarca era botar um cara mais ofensivo, um meio ofensivo a mais no time. Né? e a Dinamarca ah, meteu 6x1 no Uruguai, que era um timaço do Uruguai dos anos 80 do Francesco, ali do Rubens Souza. e depois toma assim x na Espanha nas oitavas de final
0: é porque o, o time continuou jogando pra frente, né, e acabou levando é, é.
2: e aquele jogo contra o Espanha foi bizarro a Dinamarca tava ganhando daí toma um empate numa cagada da defesa um erro de saída de bola que erra um passe ali o Butraguinho rouba a bola e faz o gol e daí a Dinamarca virou paçoca naquele jogo a Espanha passou o trator ali, foi impressionante aquela partida. E a Espanha tinha eliminado a Dinamarca na, na Eurocopa de 84, na, semif na semifinal. Talvez Dinamarca... tivesse algum, a, a, algum complexo ali com a Espanha, da Dinamarca. E
0: tinha sido nos pênaltis, se não, se não me engano, na Euro tinha sido um jogo... Ou, ou nos pênaltis, ou foi um 2x1. Foi um, sim, foi um sim, né? não, foi, não,
2: foi, não foi festa assim, foi, foi nos pênaltis mesmo. Mas daí, de repente, ficou um trauma ali, sei lá, deu, os caras... Eles jogaram muito mal. Mas aquela Dinamarca, mas ela nem vai para a Copa de 90 e nem de 94 depois, é, né? Ela, ela e em 94 a... ela é eliminada pela Espanha nas eliminatórias também.
0: E se pensar, ela não iria nem para Euro de 92 que ela ganhou, né?
2: Eu não ia, ela não ia. Gerar, mas era um time bom, era um time bom sim. sim. Um bom. Ele não ganhou a euro só por coincidência, só por acaso. Era um time que tinha uns caras bons. O Schumacher era um baita goleiro. Ele não tava em 86, mas ele já tava não. em 92.
0: Aí você comentou aí de 86 da, da Copa, eu lembrei aqui uma outra seleção também que, que era uma seleção legal, estava de, de, sempre chegando, nessa, nesse período, foi a Polônia, né? 78, 80, é, 82... 74? 74, então era a seleção também
2: ali. Foi uma... e, e um time, um país que eu falo, que assim que o pessoal fala: Nossa, a Bélgica, a Bélgica dos anos 80 era muito boa. Pô, a Bélgica né? foi, foi vice-campeã da Eurocopa em 80, foi quarta colocada da Copa em 86, e era muito boa. É que daí, como assim, não tinha jogador na Premier League? Então o pessoal não, ah, não, os caras só jogavam no Underlast. Mas naquela época, todo mundo jogava no time do seu país. Sim. Não tinha essa coisa de jogar. O, teve um ano, sabe esse negócio, o ranking da UEFA, do Par. Do, da, da, das ligas nacionais que tiveram o melhor desempenho nas competições europeias, que é o coeficiente ah. da Itália, para ver quantas vagas. Teve um ano que o país melhor, mais bem posicionado, foi a Bélgica. Os clubes belgas foram os melhores clubes de uma, de uma edição, lá, de uma temporada na Europa. O Underlest é sempre longe, o Bruges foi vice-campeão da Copa dos Campeões, o, o Mechelen que tinha o Predome no gol, ganhou duas vezes, ganhou a Recopa. Os times belgas eram bons, assim. A Bélgica tinha time bom já desde aquela época. Não é só hoje que a Bélgica é boa.
0: É o Predome que o Douglas já bateu palma pra ele no aeroporto, né, Douglas? Chegando é, não, no Rio, foi lá no Fluminense.
2: Mas o, o Predome era... Predôme, assim Eu gosto de jogar no gol, então eu gosto de admirar goleiro. Cara, o Predome é um dos goleiros que eu mais gostava. É, minha eu vez, eu assim. Ele era
0: eu muito era bom. Ele era 94, pô, adorava falar ele foi, ele
2: foi o melhor goleiro da Copa, né? Ele foi eleito o melhor sim, goleiro. Ele era sim.
0: muito bom. Ele era muito bom.
2: E ele falava é, português, né? Ele jogou no Benfica, falava português. Sim,
0: sim. É, o, Não foi um, Assim, foi uma invencionista da diretoria do Fluminense, mas assim, tinha, ele falava português. Era. Mas, assim, o Bira falou, né, da, da, da Bélgica, da, da década de 80. A Bélgica, agora tem, todo mundo fala, né, a ótima geração belga, mas, assim, 2002, é, não, não era seleção para ganhar a Copa, que eu tô dizendo, mas, assim, eram boas seleções. A, a de 2002 fez um jogo bem, bem parelho com com o Brasil e assim foi, foi a Copa de 94 também. Então assim, não é, é não, não apareceu viu, né? um Eu erro uma... de arbitragem. É, tem, um, tem um erro de arbitragem que prejudica a Bélgica ali, né? Era para é, assim, cá. Aí a gente vai cair no no si, né? Porque assim, é. o Brasil tinha time para buscar pelo menos o empate, não, não é que a Bélgica Sim, era aquele muito. aquele erro foi determinante, mas assim, foi foi num momento que a Bélgica estava jogando melhor. E, e falou de goleiro do Predom eu lembrei de um outro goleiro e de uma outra boa seleção, que era a União Soviética, do Dasaev, né? Era uma seleção bem interessante também. E é, eu o acho que foi a
1: Jugoslávia, né? Vai. Na realidade, é exatamente isso que você falou, porque são, são duas seleções, aí, dois países que sofreram muito com essa separação política, né? que depois que virou Rússia, nunca mais foi a mesma coisa de União Soviética, todos aqueles países... E muitas vezes, tipo, como o blocking, né, em 82 ali, né, o craque possivelmente vinha da Ucrânia. E depois que desmantelou, dificilmente, né, a Rússia, só quando em 2004, ali, né, 2008, que fez uma maior mais ou menos, com a Arsha, e, e a galera, mas nunca mais foi a mesma coisa, né, em comparação à questão até de alguns lados. Né. São duas assim que fragmentou e nunca mais voltou, né porque a União Soviética foi muito respeitada, mas Rússia
2: mas acho que quando a União Soviética não foi só fragmentar, não, porque a Iugoslávia, se você pegar os países que formaram a Iugoslávia e tentar formar uma seleção iugoslava, você vai, porra, no papel, os caras são bons pra caramba, né? A União Soviética, se você tentar remontar a seleção, não dá uma seleção não, tão boa. É, assim.
0: não, não, não consegue. É, eu acho
2: que, assim, eles perderam aquele know-how ali de a formação do jogador foi perdido ali. Porque a União Soviética era muito boa, né? era um, é, bom Primeiro que a seleção mais roubada da história das Copas, né? O que a FIFA roubava a União Soviética e todo mundo era uma grandeza. 86, um jogo contra a, quando a Bélgica elimina a União Soviética, foi um roubadaço ali. 90, o Maradona, a gente, todo mundo lembra a mão de Deus o Maradona contra a Inglaterra em 86, e em 90 o Maradona tira com a bola uma bola com o braço em cima da linha, o que no início do jogo, Vamos lá não, que, sabe, que... isso e sabe uma coisa curiosa. Olha que coincidência! Sabia que o árbitro do jogo contra a Bélgica, que roubou, que deu dois gols impedidos para a Bélgica contra o União Soviética 86, e o árbitro que não deu a mão do Maradona no Argentino e União Soviética de 90, era o mesmo árbitro Eric é, então, Fredrickson da sabia. Suécia.
0: Eu não
2: sabia, estranho, né? Estranho, é. Até porque. assim se, tem, se, um, se um time foi prejudicado pelo árbitro, mesmo que foi sem querer, você não vai botar ele de novo, né? Entendeu? Então, estranho isso. Só falta você não rodava, falar, assim.
0: com Arthur, pode falar que o árbitro é
2: norte-americano. Não, não, era sué. Aí virou uma crise política. É. Mas aí, assim, a União Soviética foi campeã de Eurocopa, foi, acho que duas vezes vice de Euro três vezes vice de Eurocopa, na Eurocopa a União Soviética sempre entre os melhores, ganhava jogo grande, ganhava da Itália, ganhava da Alemanha, ganhava da, da, da Holanda, sei lá o quê... Da, quando ela perde da em 88, ela ganha da Ulana na primeira fase. né ganha por dois a, É por 1x0 do Holanda na primeira fase. Era um time Protasov, Bloquinho, Bloquim era ucraniano. É, Zavarov, tinha muito jogador bom. E, no, só no, e antes era um time só de, União, de Rússia e Ucrânia. Lá, para o final dos anos 70, começa a pintar um time, uma geração muito boa na Geórgia e na Armênia. Então, o time de 82, que joga com o Brasil, era um baita timaço a União Soviética de 82, que perde do Brasil, mas foi um jogaço. Era um time que daí você já vê o Oganesian, que era armênio, o Daraceli, acho que é georgiano, o Schengeli era georgiano, o Chivadze e georgiano. E o Dinamo de Tbilisi, que é um time da Geórgia, né, da União Soviética, foi campeão da Copa da UEFA naquela época. Então, foi quando começou a espalhar por mais repúblicas o futebol. Nenhuma delas virou, né? Nenhuma delas virou é seleção frequentadora Algum... assídua de competição internacional.
0: É, realmente. A União Soviética você não monta uma grande seleção hoje, avaliando. Aí o Guslávio ainda consegue tirar alguns talentos aí para montar uma, uma seleção, né? O mesmo com a Alemanha Oriental e Ocidental. Se hoje divide, é, como já era antigamente, a Alemanha Oriental não teria uma grande seleção. Teria hoje... Acho que hoje seria o quê? Tony cross Talvez o único grande nome da parte oriental. Eu acho oriental. que tem mais,
2: mas não é muito não. Não é muito não, mas é, a gente não... Tem, tem mais um outro jogador bom ali que é... Tinha o Balak, né? O Balak e o Samer. É, o que era um... e que... Não jogam mais, né? Mas os é, dois mas principais. Não, é, não, não é, formaria. E é um processo assim, inverso, né? Formou, é. Hoje dia...
0: é, também não formaria uma grande... É A brincadeira não. que eu tô fazendo com a Alemanha é um processo é. inverso. Seria é juntar, é. seria separar. O Samer,
2: né? o Samer jogou pela seleção da Alemanha Oriental, né? Antes de separar, ele chega a jogar Sim. pela Alemanha Oriental mas acho que ele não estava no time que veio aqui para o Brasil, foi aí para o Maracanã, no 3 a 3 de 90, que foi, acho que, o penúltimo, o antepenúltimo jogo da história da Alemanha Oriental.
0: É a Alemanha, a Alemanha Oriental que teve uma campanha boa na Copa, né? Eu teve uma campanha boa, não, ela ganha da Alemanha Ocidental na Copa de 74, 74. ou 78, 74. 74. 74. É, ela ganha da Alemanha Ocidental e talvez seja o maior resultado da história da Alemanha Oriental, outro dia, né? É, já que tô, a gente falou tô... de... Hã? pode falar, do... não eu, é, eu olhei aqui, tô olhando as campanhas da, da União Soviética quase todas as vezes que ela jogou a Euro ela chegou na final, né, eu tô vendo aqui foi, foi o título de 60 aí vice 64, 72 e, e 88 e só em 1968 perdeu o primeiro jogo que como eu falei, era semifinal e final entre, entre todas essas seleções que a gente falou a gente pode falar um pouquinho das seleções africanas também, que que brilharam Camarões em 90, Senegal em 2002, mas eu acho assim que nenhuma delas chegou com aquele. Poxa, essa tem potencial para ser campeã. Foram seleções que brilharam, que, que, que encantaram, que surpreenderam, mas
1: de momento nenhum a gente achou que seria campeã, né? Não
0: teve aquele, aquele negocinho de pô, essa vai, essa vai. Eu
1: acho que assim, é, todas as seleções africanas não é questão de preconceito nesse sentido. Mas falta exatamente um, um pouco a mais, né? É, 90, sim, sim. Camarões, todo aquele time festivo, os jogos, o gol sobre a Gita, são coisas que ficam, Roger Milá, enfim. É, e Senegal 2002, talvez sejam duas, assim, que sejam bem festivos, aquela questão da, da vitória sobre a França, ter sido um país colonizado pela França, a França, atual campeã mundial, né, que, que faz uma. Aquela, primeira fase, de 2002, Tenebrosa. A gente olha nesse sentido, mas poucas. até né? essas seleções que já passaram nos últimos anos para a segunda fase, poucas são, assim, é, com, com uma a mais. Né? Até nos últimos Copas, Gana, é, Argélia. Mas a gente, você não vê passando, você não vê num, num confronto mais para frente que ela poderia fazer algo. É claro, às vezes fazem boas campanhas, se, é, vamos dizer, é, contou a palavra aqui, se, se, se sobressaem, se esforçam, parece que estão dando o máximo deles, né? mas Sim. não vão dar mais do que aqui, então, é, nenhuma seleção africana, assim, eu vi que, que podia ir além do que já foi. É, a impressão que me passa é que
0: pelo menos na parte tática acaba tendo, principalmente a Europa, acaba tendo um domínio muito grande, né, em cima da das seleções africanas e isso acaba decidindo
1: muitas, muitas partidas. É mesmo que a maioria dos técnicos das seleções africanas sejam europeus. Europeus, mas é. Existem... Mas... mas aí é, o, o, João Pedro, o João Pedro até faz um comentário
0: que as, as, as ligas né, nacionais na África são, são ligas de, de, de baixo. É, baixo rendimento, né? Vamos dizer. É assim, tanto que então... assim,
2: né? As seleções africanas de hoje quase todas elas jogam na Europa. São jogadores que, de repente, se mudaram para a Europa ainda adolescentes. E em alguns casos até são europeus de nascimento, né? A seleção da Argélia, metade dela é na verdade é francesa. Na, nasceu na França, mas filho de argelinos e eles resolveram, adotar, às vezes até jogou pela França no sub-20 e daí quando profissionaliza joga pela Argélia. Marrocos também, Camarões, Senegal. Né, então tem muito desses casos. Acho que o que mais chegou perto é Gana, né? Gana ficou a um pênalti do Soares de chegar entre os quatro Ui, primeiros. É,
1: teve isso. E era
2: um time bom. Era, um time bom, era, era, um time era. Ia perder da Holanda. Ia perder da Holanda na semifinal. Não dava pra ser campeão. Mas era um time bom. Acho que esse era um caso que dava pra ter ido mais longe. E a Nigéria de 94 também, hein? O jogo ganha contra a é. Itália, os caras começaram a querer fazer gracinha, ele tomou o um empate no final e perde na prorrogação. Se ganhasse da Itália lá, ia pegar a Espanha na semifinal, na quarta de final, era um jogaço, podia perfeitamente ganhar. É. Né? E a Itália Eu foi
0: capengando que... naquela Copa, né? Roberto Baggio? Sim, Bairro sim, a Itália toda era arrebentada
2: fisicamente. É. Sim, e tava com um a menos, né? O Zola, o Zola tinha sido expulso naquele sim. jogo, a Itália tinha um a menos
0: de nível técnico, talvez essa Nigéria é a que, não sei se era melhor, mas que ali, para a Copa do Mundo que disputou, talvez fosse a, a que pudesse fazer mais frente, porque é o que você falou, Gana tinha um grande time, mas ninguém imagina Gana ganhando aquela semifinal da, da Holanda, é, é a, que, a única que poderia ter chegado à semifinal mas e aí? Pronto, acabou. A Nigéria dava para pensar em, em mais, porque é o que você e falou. Veja bem, o Douglas, veja bem, a gente tem uma semifinal de copa com duas seleções sem tradição. Vamos considerar ser, é, Suécia e Bulgária. Se a Nigéria ganha da Itália, ela tava nessa semi. Não duvido nada que a Nigéria podia pintar numa final contra o Brasil. Não,
2: porque assim, a, a Espanha tinha um time bom naquela copa. A Espanha estava jogando bem Sim. aquela copa. A Espanha foi roubada contra a Itália também. Né? Teve um pênalti ali do Tassotti, uma é, cotovelada no Lise Henrique, eu que é o Lise técnico agora. O... Mas a Nigéria, se ganhasse da Espanha e dava para ganhar, ia pegar a Bulgária, ela tinha metido 3x0 na Bulgária na primeira fase. Pois é. Lembra? E aqui abraça a rede e tudo. Sim, sim. Né? Então dava para ganhar. E em 98 a Nigéria era muito boa também, viu? Lembra que ganha da Espanha, é, dos Bizarreta? só que daí é. os caras lá e ficaram naquela festa toda, foram jogar contra a Dinamarca achando que era só chegar lá e ganhar... E tomou um coco da Dinamarca, né? Mas era um time que podia ir mais longe. Provavelmente perderia que... do Brasil nas quartas, mas era um time melhor. E lembrar
1: que pra gente, assim, para minha geração que acompanhou, agora vai, a Nigéria é a medalha de ouro da Olimpíada de 96. Eu não sei sim, qual o aproveitamento sim. de quantos jogadores participaram dessas Copas, mas é um time ali, né? Ele está no meu corpo inesquecível, né, pra mim, que é viciado ali, né? Já acompanhava a seleção e né, perdeu naquele jogo ali e no meio disso dessas boas né, seleções de copa né, teve essa medalha de ouro.
2: É, então essa medalha de ouro essa seleção de 96 dá alguns jogadores para 98 né uhum. que são alguns de 94 mas alguns da Olimpíada de 96 era um time muito bom de 98 da Nigéria mas uhum. faltou foco né. Em 94 é. o caminho deles era mais fácil e eles deixaram a oportunidade de passar.
0: É, e aí teríamos um Brasil e Nigéria né na, nas quartas de final. É. <risos> Não na na final. Não, 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 98, 98. Ah, 98 sim, é, acho
2: que o Brasil né? ganhava, o Brasil ganhava, é. mas, mas a Nigéria podia ter passado não, da Dinamarca. E a gente, a
0: gente não, não estaria falando da Dinamarca entre 84 e 98. Sim, sim. Tinha morrido ali em 92. É. E, mas a gente brinca muito né, de hoje em dia, de geração Playstation, de molecadinha que aprende a ver futebol a partir dos atributos, jogadores e tudo mais. Quem, quem jogava Playstation 1 a galera gostava muito de jogar com a Nigéria, porque era assim, um ca... era o Ocoxa, muito habilidoso. O Munique também Munique. na ponta e a é Monique e o... é, é isso aí, sim. sim a Monique é Bocachi. E aí depois e, e o Canu para fazer gol de cabeça com ele era muito fácil porque ele era grandalhão. Então, assim, é, a Nigéria tem essa parte do, do, do folclore, né? Do, do futebol bonito, é, tem o, o, o trauma para torcedor da seleção brasileira e tem também. Essa, assim, então é, é uma seleção que, pô, pelo menos na minha memória, assim eu sou de 87, é uma seleção que marcou muito. Eu, eu queria aproveitar agora e deixar um abraço para a galera que está sempre participando com a gente, já participou do programa, o pessoal já participou do programa e que tem, tem acompanhado sempre. Aline Falcone, do Sport TV, o Gudrian Neufer, da Fox, Marcelo Ramos, Marcelo Ramos, ele é filho daquele Marcelo Ramos. Aquele? Atacando aquele, uhum. aquele Marcelo Ramos ele, ele, ele é jornalista torcedor do Bahia, fanático teve aqui com a gente, um bate-papo legal pra caramba que teve a participação do Arnaldo Ribeiro, foi muito legal aquele dia Marcelo tá sempre acompanhando compartilhando o, o, os vídeos na, na, no Twitter no, no Facebook é, João Almirante, o único vascaíno interessante do Brasil João Aniversário Mirante. do João hoje João. um abraço aniversário aí, do João? Feliz aniversário oh, é, parabéns, obrigado, João, João. Parabéns pro o João. O Rafael Santos, que é o famoso Freud irônico, e, e a Gabi Nolasco, são, são pessoas que estão sempre apoiando a gente aí na, nas redes sociais e, e acompanhando a, a nossa resenha de boteco. E eu, eu queria chegar numa seleção agora que eu acho que vai ser unânime aqui para a gente. A maior injustiçada da história, a un... aquela seleção que você fala assim, porra, essa merecia ter ganhado uma Copa e não ganhou. Eu tô vendo, atrás do Bira, eu tô vendo a camisa dela ali. Você pôs de propósito essa camisa aí, não foi?
2: Não, é que assim, eu fui montar, até acabei perdendo um pouco a hora, e daí fui montar o um cenário, assim, que eu sempre uma camisa ali, né? Sei lá, o que tem é a ver. Daí a da Holanda era é muito fácil, né? Selecia, grandes seleções que nunca venceram a pois Copa. É. Depois eu até fiquei lembrando que algumas outras camisas eu podia ter pegado. Eu tô vestindo uma do Japão, mas porque eu peguei aqui no armário, tava fácil e peguei. Mas eu tenho uma camisa do Honved, o clube Honved da Hungria. Sim. Então, eu tenho a camisa do clube e eu podia ter pegado, mas aí na hora acabei não achando, peguei essa do Japão mesmo. E... Eu, eu, tô,
0: eu tô com a camisa do campeão de 77, ó. Campeão
2: <risos> do futebol
0: americano, turma do Chaves.
2: <risos> então, mas o. Eu... aquela Holanda, assim, muita gente, quando você vai fazer, ver rankings internacionais, no mundo inteiro, não só no Brasil, das melhor... dos melhores times de todos os tempos. O Brasil de 70 sempre é, quase sempre aparece entre, é, sempre aparece entre os primeiros, né? Um dos melhores times de todos os tempos. Às vezes não é em primeiro, às vezes é em segundo, sei lá, tem o Barcelona Guardiola, que desaparece, tudo, mas assim, se quando o Brasil não aparece em primeiro lugar entre as seleções, é porque entrou a Holanda de 74 na frente. Né? É a única seleção do mundo que as pessoas às vezes dizem que ela é a melhor seleção da história, melhor que o Brasil de 70. Essa é Holanda de 74. Eu acho que ela tem uma coisa que assim, acho que o Brasil de 70 era melhor que a Holanda em vai talento absoluto dos jogadores na soma no papel, vai o time era melhor, o time era mais sólido ali era mais uniforme a defesa não era grande coisa, mas não se defendia muito bem no futebol daquela época, né? Mas a Holanda tem uma coisa que o Brasil de 70 não tinha. A Holanda revolucionou o futebol. O Brasil de 70 não, era um puta de massa. A Holanda de 74 mudou a forma de se ver o futebol. E, e era tão revolucionário que na época ninguém conseguiu mais replicar, nem a Holanda conseguiu replicar direito, né? A gente só viu uma repetição disso agora no, na década de 2000, lá com, com o Barcelona, que a, que a gente viu algum time que con, começou com a, a conseguir colocar aqueles conceitos, mais eh, juntar todos eles num, num time só, de tão fora da época que era aquele time da Holanda. Exatamente. do
1: questão... pior. Vai, pode ir, vai lá, vai lá, Leandro, Pode ir, pode Não, ir. Assim, porque Isso que o Bira falou, porque a, a questão da Holanda ela revolucionou, porque toda, né, Brasil de 82, Hungria de 54, tem aí, vamos dizer, vão, vão ser o primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí cada um coloca aí a sua posição. Mas a Holanda tem esse peso de ter revolucionado. E mais do que revolucionado, ela plantou na né, Cruyff depois, um dos poucos casos de craque, de cracaço, que virou um treinador relevante depois. Ele plantou essa sementinha lá no Barcelona, que veio florescer no Guardiola, que foi jogador dele, e depois, quando o Guardiola foi é, técnico, né? Enfim, e esse jeito, e aí eu coloco, não vi, 74, óbvio, né? para mim, a grande seleção que eu gostaria de ter visto, né? o ano de 98, para mim, é muito referência, isso que o Douglas até já tinha né, citado aí, é muito referência essa lona de 98, eu não joguei futebol de botão, é, pelo menos não é da minha época futebol de botão, mas eu tinha um grande amigo na né, época da escola, o Max, a gente jogava bullying, não sei se vocês conhecem, é, Gulliver, mais ou menos, a gente gostava Sim. de fazer um campinho lá, jogava e aí cada um né, montava sua seleção, seu time para poder jogar e minha seleção era quase toda Holanda, até o Zenden, até o Stan né, que eram do lado <risos> todo daquela seleção, tava no time então assim, me marcou muito né? e saber que a Holanda ali passaram tantos anos, depois né, eu tinha 10 anos, não conhecia tanto da história, aí começando a aprender é filha né, da, daquela seleção mesmo que eu não tenha jogado um futebol parecido então, esse estilo do futebol holandês é uma coisa que é, é referência. Os três atacantes, os pontos agudos. E ela realmente, né, o Rinos Mitchell, é sempre, nessa né, essa questão de ranking também falando, é um dos grandes técnicos citados, exatamente por esse legado que ele deixou. Né? Ele deixou, plantou uma semente que né, já vão aí 50 anos quase, e quase todo mundo né, que acompanha futebol conhece um pouco mais cita até hoje né, uma coisa mundial.
0: Porque, voltando para da década de 70, o Vira falou é, de não conseguir repetir, a gente geralmente fala, a ah, Holanda é 74, 78, 74, 78, é, é bem diferente, né? 78 já não era o remédio. Era o um time normal,
2: né? É, era o um time é, bom é. mas
0: eu
2: jogava um futebol convencional.
0: Tinha, tinha a briga do, do Rappel, que, que foi o técnico que assumiu, o austríaco, com, eu esqueci o nome do auxiliar dele, mas, assim, o, o Rappel era é muito incisivo nas ideias, e teimoso, né? eu acho que o melhor termo é esse, teimoso, montou um time muito burocrático, e aí só quando passou a na primeira fase, e aí só quando começou a deixar o pessoal soltar mais, um pouquinho daquela Holanda de, de 74 nas ideias, é que aí foi conseguir avançar na, 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 na Copa do Mundo e perder a final para a Argentina, mas é o Vira defendeu muito bem, era um time comum. O revolucionário, o encantador, é o de 74, e assim, acima de tudo, o de 78 não tinha o é E 74 é mais uma final, assim como 54, que a Alemanha começa perdendo, vira o jogo e, e é campeã, né?
2: Não, mas final de Copa do Mundo, você nunca, você nunca percebeu? Se você pegar de 1930, de 30 até 74, só duas finais de Copa não tiveram virada que foi de 34, quando a Itália ganhou a Tchecoslováquia, Não, de 38, quando a Itália ganhou da Hungria. E é de 70, que o Brasil ganhou a Itália sem virada. É Todas as outras tiveram virada. 30 teve virada, a Uruguai faz 1x0, a, a Argentina vira para 2 a 1 é, é, 34 a Tchecoslováquia sai na frente, 50 o Brasil sai na frente, o Uruguai vira, 54 a Hungria faz 2 a 0, 58 a Suécia faz 1 um a 0 no a Brasil. Brasil, 62 a Tchecoslováquia faz 1 um a 0 no Brasil, 66 a Alemanha faz 1 um a 0 na Inglaterra, 79, e 74 a Holanda faz 1 um a 0 na Alemanha virada é em final de tem... Copa do Mundo era, era super comum. Era comum, agora não tem né? mais é. a última 70, foi a de, de 74 70 a,
0: Itália, 70 a Itália chega a empatar o jogo né? Chega, empatar, não chega a empatar, chega a empatar.
2: Né? mas acho que em 74 foi a última virada em final de Copa porque depois não teve mais é e engraçado 75... isso o que teve foi uma semi virada, vai que a França sai na frente da Itália em 2006 e a Itália é campeã nos pênaltis, não virou Sim. o jogo é. mas ficou é. com o título
0: é verdade, o, o Bruno Guedes o Bruno comentou aqui agora, chegou a Holanda de 98 é a maior campeã que nunca foi. Eu não estou sentindo o ressentimento do Bruno com aquele Brasil ali. Eu, falar daquela Holanda, eu, eu fico. Eu sei, 54, era, mas assim, a de 98 era muita bola. Era também. uma baita seleção. Era uma baita seleção.
2: E, e era uma seleção que tinha problemas internos até, né? Teve no jogo contra O Yugoslávia que a gente mencionou, né? Mas quando falava do Drebuslávia, depois do jogo, o Davids faz o gol da vitória no último minuto do jogo. E daí, quando está todo mundo comemorando, tem uma hora que mostra isso na TV. O Van Sar começa a socar o Bogardi. No bolo ali, ele começa a socar, porque ele, eles começaram a brigar, porque tinha a panelinha do, do, dos brancos e a panelinha dos negros ali, eles estavam meio assim. Depois assim, a coisa até acalmou, hoje dizem que eles são amigos, tudo, mas naquela hora, e o David fica com o olhão assim, assustado, assim, e os cara se, o cara se socando ali no gramado, na frente da TV, assim. Eu não tinha esse problema ainda.
0: Tipo Dung e Bebeto, mais ou menos.
2: Aliás, 98 era o ano que o pessoal fala que, não, se Suriname tivesse uma seleção, né, por causa dos negros holandeses, tudo, nem Sim. todo negro holandês é de Suriname. Alguns Sim. são de Curaçao, de Aruba, né, nem todos são descendentes de Mas se montasse uma seleção com descendentes de Surinameses ou nascidos no Suriname, a melhor era de 98. Era um time que dava para brigar por quarta de final de Copa. E aí ia pegar metade desse time da Holanda, né? Aí a Holanda ia pegar é o Heisiger, o Bogard, o Kluivert, ia pegar o Sidorf, o Davids. Não, o,
0: o Bira falou agora o um negócio, rapaz, é uma crítica, uma crítica não, uma observação minha. Falou do Kluivert. O Kluivert virou Kleiber depois da Copa de
2: 98, né? É até o um jeito atenção, certo de falar, né? É o um jeito então, de...
0: Mas eu sempre falei Kleiber. Aí veio a Copa de 98 e, e os narradores começaram a chamar de Kleiber. Aí, pô, eu fiquei naquele agora. Como é que o cara chama? <risos> eu, eu lembrei disso agora quando você falou do clube. Agora tem o
2: filho dele jogando. Aí tem o filho,
0: é. O Rio falou de problema interno também em 90. Todo mundo achou, pô, chegou a hora da Holanda. Mas aí não, não, não encaixou também, assim, é questão de treinador. Eu tava, eu, li, eu tava lendo um texto da Tribella, não, não sei quem escreveu para mencionar. Mas isso, assim, que em 88, o Márcio foi e ganhou, e em 90 fez uma Copa também de novo, burocrática, porque entrou um treinador, depois de 88, que o Rinos Michel saiu, entrou um treinador, não vou lembrar o nome dele, mas que já tinha briga com o com, Gullit, com por exemplo, e aí não encaixou, era outro que era tremoso também, acabou nem chegando na Copa, aí antes da Copa de 90, é, tinha lá um conselho de jogadores, foi discutir com, com os dirigentes e tal, quem que seria o técnico, o pessoal queria que o técnico fosse o Cruyff, mas aí dizem, né, não, não tem confirmação, que o Rios que o Michel, meio, ele fazia parte do conselho também, ficou meio enciumado, achou, pô, se o Cruyff ganha essa Copa aqui com esse pessoal, ele vai me E aí foi para 90 meio de qualquer jeito, empatou os jogos da, da, da fase de toda e perdeu nas oitavas, assim, era uma seleção que enchia os olhos e criou muita expectativa, mas também por questões de bastidor, não, não, não chegou mais longe do que podia ter chegado naquela forma. A Holanda de 90 ela cai num grupo que tinha Inglaterra, Egito e Irlanda, e esse grupo, ele foi decidido no sorteio. A Inglaterra já tinha passado, ela foi a única que conseguiu passar, e Holanda e Irlanda, eles decidem o segundo lugar no sorteio, porque eles empataram em todos os critérios, foram três empates. A Irlanda passa em segunda, a Holanda acaba passando em terceiro. Põe então, a Não, apoia -pícia. foi assim,
2: o interessante desse grupo, teve um Inglaterra e o Egito na última rodada, ele foi um a zero para a Inglaterra, foi o único jogo que não empatou no grupo. Exato, exatamente. Foi o jogo que e, e esse Inglaterra, Irlanda e Holanda, a Holanda fez um a zero, a Irlanda empata, e depois os times perceberam, era o grupo F, era o último grupo da Copa. Isso, era, e tinha aquela coisa de classificar os quatro melhores terceiros colocados. Então, se alguém fizesse o gol, ia classificar em primeiro, mas quem tomasse ia ser eliminado da Copa, porque não ia pegar uma vaga de melhor segunda, a Áustria ia ficar como quarta, melhor segunda colocada. Então, nos últimos 15, 20 minutos desse Irlanda e Holanda, não teve jogo, os Westings fizeram uma armelada. eles ficaram tocando a bola. Falei, não, vamos deixar o sorteio decidir, eles ficaram tocando a bola. Pô, a Holanda, se quiser ficar tocando a bola para não ser eliminado, é assim, a Holanda não tava legal naquele, naquela Copa, apesar é, eu... do time. E, e depois,
0: se esse Inglaterra e Egito tivesse sido um a um, seria um sorteio quadro, né é, quadro. Os caras estão
2: fazendo marmelada ali, mas o Egito é. e a Inglaterra estavam acontecendo ao mesmo tempo. Só e o Egito empata.
0: É, mudava mudava para aí, ia tudo para a Cumbuca e sabe lá o que ia dar. E aí, em 2002, podia ter formado um grande time também. E aí, por problema de bastidor, nem, nem passou das eliminatórias, nem classificou. Então, assim, é, a Holanda oh, ficou na fila, tá na fila, né, até hoje de Copa do Mundo, mas também nem sempre só por causa dali, da, das quatro linhas, né, tem, tem sempre algum problema também para atrapalhar. E também quem deixa na fila, né, tem muito, muita culpa, é o Robin, o naquela, na, na final de 2010, né, que, assim, perdeu um gol, por, a vez, né, Podia ter resolvido, aí, todo mundo, pô, na Espanha, Cacilhas é, é Deus, mas o, o, ali, para mim, foi muito mais demérito do Robin, de ter perdido aquele gol cara a cara, o jogo tava 0x0 0 ainda, depois a, a Espanha ganhou a, a prorrogação com, com o gol do Iniesta, mas, assim, não é a melhor Holanda da, da história, mas também, assim, ficou por aqui, né, de, de, de ser campeão, de enfim sair da fila.
2: Acho que
1: bem. se a, se a fosse para a final, é... Não, né? em 2010, se ela tivesse feito, realmente a gente poderia ter visto as gera gerações de, de uma outra forma. Né? Mas enfim, é tudo um se, si, é mais um se si para conta, e a gente só fica pensando se tivesse acontecido. É, de qualquer jeito, assim,
0: a ganhou é... né? a, a Euro de 2008 e de, de 2012, assim com, com grande futebol, de qualquer jeito já estaria na, na história, mas assim, usando o termo da moda do build de patamar, depois que ganhou da, 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 da... da Holanda na final. É, e e dessas seleções que vão, vão inverter a brincadeira nesse finalzinho, das que ganharam, qual, qual que você acha, Leone, não deveria
1: ter ganhado a Copa? Das que foram campeãs. Não, lá. Eu acho que isso é muito fácil a Inglaterra, né? Porque, assim, é, tem essa questão do gol, né, que é uma coisa histórica, e fica, né, já tem teorias conspiratórias, né, uma, uma das teorias diz né, que né, o International Board lá, né, que decide as regras, né, é, teria tido uma negociação da Inglaterra, dos países ingleses, para abrir vaga para a FIFA, e ju, ju, é, meio, meio Brasil e Nike, final da, da, de 98, dizem né, que em 58 lá, houve essa negociação né, de abrir mais é, votos para a FIFA no, no, de peso no International Board, visando a sediar a Copa de 66 e sediando a Inglaterra já ganhasse enfim essas teorias conspiratórias malucas se que
0: você soubesse disso vocês ficariam enjoados né é exatamente
1: é de lá o <risos> Volkswagen é eu, assim uma seleção tudo bem tem grandes jogadores né importantes né para o futebol da época mas enfim eu acho que se não tivesse dado a Inglaterra acho que nada mudaria enfim acho que as outras todas têm seu valor Bira segue o relator ou vai mudar o voto? Acho
2: que é um candidato forte, né? A bateria da conspiração. Só para explicar: teve nas quartas de final, teve um Argentina e Inglaterra, e teve um Alemanha Ocidental e Uruguai. E daí eles botaram um árbitro em inglês para o jogo da Alemanha Ocidental e um jogo alemão-ocidental para o jogo da Inglaterra. Os dois jogos tiveram arbitragem polêmica, que foi inclusive no Argentina e Inglaterra. Foi 1 a 0 para a Inglaterra, um jogo super difícil, que o capitão da Argentina, o Ratinho, foi expulso. Por, a troco de nada, a, a expulsão foi tão injusta que decidiram criar o cartão amarelo por causa disso. Né? Uhum. E outra coisa que daí não é teoria da conspiração, isso aconteceu mesmo. A Inglaterra, na campanha, tinha empatado com o Uruguai na abertura da Copa. Então, a Inglaterra tinha quatro vitórias, não três vitórias e um empate. Ia pegar Portugal. Portugal tinha quatro vitórias. Portugal era todos os jogos, né? do Brasil, da Coreia do Norte, da Hungria e da Bulgária. Então, pelo regulamento, Portugal tinha o mando de campo. Ou seja, o jogo tinha que ser na cidade em que Portugal estivesse. O jogo tinha que ir para Liverpool. A Inglaterra teria que viajar para Liverpool. Eles mudaram isso e forçaram Portugal a viajar para Londres. Claro que a Inglaterra até torcida a favor, de qualquer forma, né? mas aí quem teve o desgaste da viagem foi Portugal. É. Né? Então, isso daí aconteceu mesmo. Claro que acho que não é por isso que Portugal perdeu, mas isso aconteceu, foi uma sacanagem. Uhum. E acho que a Inglaterra de 66 e talvez a Argentina de 86 não era pra tudo isso. Mas, acho que o time de 78 da Argentina teve o lance lá do Peru, dos 3 a 0 meio esquisitão, mas acho que era um time melhor, tirando o Maradona. Agora o Maradona, putz, o Maradona naquela Copa, sim, eu lembro, tem oito anos naquela Copa, eu vi aquela Copa. O que ele fez naquela Copa foi muito absurdo. Agora o resto do time da Argentina, tinha alguns bons jogadores, mas não tava jogando pra isso, não. Também acho que é um time que, a Argentina mesmo teve times muito melhores. Né? agora nunca teve um cara como o Maradona estava naquela Copa, o Messi nunca jogou o que o Maradona jogou naquela Copa, assim, pela seleção argentina, né, então, ali a Argentina conseguiu, mas naquela Copa de 86 mesmo, talvez a França fosse mais time, sei lá.
0: É, o Messi vai ser um cara que possivelmente nós vamos lembrar dele lá na frente como o cara que também não ganhou a Copa, né, é muito é, mas... difícil essa seleção argentina, eu pelo menos não acredito que a Argentina vai conseguir ganhar a próxima Copa. Acho muito difícil.
2: Douglas, a dois.
0: sua seleção. É, então, eu... Vou... o Paulo vai ficar meio chateado comigo, mas, assim, eu coloco nessa daí a Espanha de 2010, não pelo time, mas pelo futebol jogado na Copa do Mundo, que, assim, perdeu na estreia, depois foi ganhando de 1x0 em 1x0, e se não fosse o Oscar Cardoso, talvez a gente Sim. não estivesse falando dessa, dessa Espanha de 2010, porque... Quarta de final, Espanha e Paraguai, o jogo estava 0x0, o Paraguai teve um pênalti, o Oscar Cardoso recuou para o Castilhas, assim, bateu muito mal, e aí a Espanha depois foi ganhou o jogo, depois também ganhou da Alemanha de 1 a 0 na semifinal e ganhou da Holanda na final. Então, assim, é, deixando claro, né? Acho o time muito bom, bem montado, bons jogadores mas é, ficou devendo o futebol, podia ganhar
2: o futebol... Eu quero ver você escrever isso na F...
0: <risos> mas, não, meu telefone já tá tocando aqui, vira. Eu acho que,
2: acho que caiu aqui o meu. Quero que tá ver se você difícil. espalhar no, no feed de, da, da F Internacional ali. A Espanha foi a <risos> mais farsante da história. É, eu, espero, eu espero
0: que ninguém lá de, de Madrid, porque o pessoal é. A gente fala que brasileiro é fanático, é o pachequismo e tal, mas espanhol para falar não só da seleção da Espanha, mas também de Rafael Nadal. Fernando Alonso, Alberto Contador que é, ganhou Tour de França, assim, um dos grandes ciclistas da, da história. Assim, adoro, falar, né? É a, a seleção de futsal também da Espanha, pô, os caras são assim são são fãs mesmo assim. É os textos ficam até um pouco prejudicados pelo pelo nacionalismo, né? Tem que dar um passado eu... melhor, hein. <risos> Na hora que não. chega, você tem que fazer uma... É, pois é, vou ter, vou ter que me redimir aí, assim, é, E aí, é, falando, só assim, aproveitando aqui o acho que o, o Igor, né, que tá participando aqui pra, com a gente no chat, também pediu pra gente falar um pouco mais o que, que podia. a gente comentou bastante da Copa de 94, onde que a Argentina poderia ter chegado com o Maradona. Já não era o Maradona, mas o grande jogador, e aí foi, foi pegou no doping, depois... Não continuou e a Argentina acabou perdendo para a Romênia. O Igor pediu para perguntar para vocês se vocês acham que, que com o Maradona jogando até o final, a Argentina poderia ter ido mais longe. Olha, eu, eu vou, vou até adiantar a minha parte aqui. Cara, pelo que a Romênia jogou naquele jogo contra a Argentina, eu tenho muitas dúvidas se o Maradona mudaria alguma coisa naquilo ali. Agora, o que poderia ter acontecido é... é... O Maradona jogou é, os dois primeiros jogos, né? Ele não joga contra, contra a, Bulgária. a Bulgária. Então, a Argentina, de repente, poderia ter passado como primeira daquele grupo.
2: E ficaria na chave da Nigéria. Pegaria e,
0: a é, Ia para o lugar da Nigéria, pegaria a Itália. É, mudaria bastante, poderia ter mudado, e, a, e aquela Argentina poderia ter ganhado da Itália.
2: E Eu acho que a Argentina a poderia ser campeã. Acho é, que a Argentina podia ser campeã mesmo. Nós podia ter uma, uma final Brasil e Argentina, cara. É, ela podia. Acho que o problema foi do, do, da questão do Maradona foi como aconteceu. Ele começa a Copa, a Argentina voando, né? Mete 4x0, depois ganha bem da Nigéria, jogando muito bem, e daí ele é pego. Daí aquele, daí tem aquela depressão que eles perdem da Bulgária porque eles estão meio deprimidos ali, e depois tentam se reconstruir contra a Romênia. Se o Maradona nunca tivesse aparecido naquela Copa, a Argentina não vamos levar Maradona. Já seria melhor. Porque e, na verdade o Maradona. Tem o Maradona no meio. E o, o time Maradona. é O
0: Maradona aparece naquela reta final na repescagem. Que a Argentina Colômbia, mais, repescagem, eles o o Chamam o Maradona é. desesperado. Ó, Maradona, precisamos de você para ir pra Copa. A gente vai ficar Isso. de fora. Agora, digamos que, que o Maradona, de fora.
2: digamos que o Maradona machucou e ele não vai pra Copa. Ou ele fala: Não, não, eu só queria salvar vocês, mas eu não quero ir pra Copa. Sei lá, qualquer coisa. Ou então o Ófio, o Basile briga com o Maradona e não convoca. É... não ter o Maradona teria sido melhor no final das contas do que ter tido e perdido o baque foi
0: muito grande né é eu acho até que dá pra comparar se não tivesse o Ronaldo em 2006 aí eu acho que o Brasil teria jogado um futebol melhor mas aí teria honrado tanta badalação, tanto nome que tinha, porque pô, o Ronaldo é Ronaldo, artilheiro da Copa anterior, mas assim, ali é, além do que a gente falou do Cafu, que o Cicinho é, poderia ter jogado, o Cafu jogou com o nome, Para mim quem jogou mais com o nome naquela seleção de 2006 foi, foi o Ronaldo. Você poderia fazer um esquema aí colocando o Juninho Pernambucano, ou você poderia colocar o próprio Robinho como titular, tinha alternativas é, de montar um time melhor do que foi. Leone, a Argentina, sua opinião sobre ela.
1: Não, é, eu acho que assim, 94 mais um do Si, mas exatamente assim, a questão do time, né? Por exemplo, no sentido sul-americano, né? Foram campeões das duas Copas Américas, campeão da Copa América em 91, campeão da Copa América em 93, e há 27 anos é o último título da Argentina, Sim. né? Que não ganha mais nada depois disso. Uma, uma seleção boa, mas assim, é, eu acho que depois eu teve, teve seleção melhores. Mas isso que o Bira falou é importante, porque às vezes, né, e o Douglas também complementou. Todas as vezes que a gente se segura num jogador... assim Seleções menos importantes, que tem menos craques... A gente já citou algumas aqui que são de gerações, né, geracionais... Às vezes depende daquele craque de espremer o suco até o final, até não poder mais. Mas algumas situações, alguns jogadores poderiam não ter ido. Cita essa questão do Maradona. Ele tinha 33 anos, pela idade, ok, mas já não era mais o Maradona. O Ronaldinho, o Zico em 86... Né? tanto que hoje em dia né, com cabeça tranquila ele entende também que não deveria ter ido vários jogadores em várias situações eu acho que o time fica mais leve né? o time por mais que não seja o cara ele faça todas as, é, as funções ali que deveria, o time fica mais leve distribui mais uh, as responsabilidades e sim, né, passando e pegando a Itália exatamente como o Douglas já se citou no início apesar do Baggio ser o atual melhor do mundo naquela época, às vezes as pessoas também não lembram disso né, só vê o Bade perdendo o pênalti, mas era o melhor do mundo, e o futebol italiano né, tava na crista da onda no início daqueles anos 90 ali do Cáutio é, era uma seleção da Itália bem bem questionado e aí, se pega a Itália e vai crescendo, né, a gente sabe o Brasil algumas vezes foi assim, vai crescendo nos jogos eliminatórios natórios, poderia ter ido da frente mas não, não sei, não sei se realmente poderia poderia ter ido, né eu gosto mais da, da Argentina dos anos depois 98, acho que são outros times também que tinham outros jogadores e poderia ter ido, mas enfim, até hoje a gente, daqui a pouco, faz 30 anos e não ganha mais nada. É, aquele, aquele time 94, você tinha um meio de campo com então, Simeone,
0: Redondo, pô, era um baita jogador, Maradona, e aí você tinha Canidia, é, Balbo e Batistuta, pô, do meio pra frente, era um time maço, né? É, hum. daria, daria muito problema pro Brasil, principalmente com a final ridículo que nós entre Brasil e Itália né? seria um complicador é, queria mandar um abraço aqui também para o Carlos Souza que está acompanhando a gente está tá sempre aqui com a gente é, alguém mandou um abraço eu não estou tô, não tô conseguindo identificar mandou aqui, fala coiote quem que é o coiote? <risos> não sei quem que é mas mandou entrou aqui. na live por engano aí, eu acho que entrou por engano <risos> Carlos Eduardo, Cleiton também está aqui com a gente Geraldo José e o Bruno Guedes, que eu já tinha falado. Eu queria aproveitar agora essa reta final, eu vou passar para vocês é, os, o, as considerações finais, está chegando aí quase a, a duas horas já. É, eu queria aproveitar para divulgar o, o Augusto Ambrojo, um conhecido meu, ele é, ele é diretor de futebol, ele foi diretor técnico do Mantiqueira em São Paulo, do Taubaté, ele está numa campanha é, em prol do menino Gabriel. O Gabriel é um garotinho que tem câncer na perna e vai fazer uma. vai ter que amputar a perna. Ele está internado no hospital de Barretos, o é, Hospital do Câncer de Barretos. E o Augusto ele está ele fazendo várias ritas, ele tá fazendo várias lives, inclusive, no Instagram dele, com um jogadores, falou com o Murici, com pô, vários jogadores, treinadores e atletas olímpicos, para tentar arrecadar uma grana para ajudar o Gabriel. E eu deixei, eu não vou falar tudo aqui, estou só dando uma, uma geral para a galera que está acompanhando entender, eu deixei na descrição do, do vídeo é, as informações, são várias rifas, o Zico doou uma camisa, o Ricardo Rocha doou uma camisa de 94, autografada, então ele tá está fazendo várias rifas é, para tentar ajudar o Gabriel. E, e, e aí eu deixei na descrição, quem puder ajudar, quem quiser, entra lá, é, escolhe uma das camisas e faz a doação aqui que tiver interesse lá. É, Augusto, a gente tá na torcida aqui, tomara que dê certo o Gabriel aí. Eu, o Augusto é um cara que em breve vai estar tá aqui com a gente também, provavelmente. Já estivemos conversando a respeito disso. É um cara que conhece muito da parte de campo do futebol. É, vou passar para cada um de vocês então agora as considerações finais. Foi muito legal ter a presença de vocês. É um assunto que eu adoro. Quando, quando a gente teve essa ideia da pauta, eu, o Douglas e o Bruno lá, eu já vi a mesma aula eu falei, essa eu quero estar, porque eu, eu curto muito essa parte de história do futebol, Copa do Mundo, então, não se fala. É, eu tenho a, o Douglas falou da Copa de 94, né, que foi a primeira, eu sou apaixonado na Copa de 90, que é a pior Copa da história, né, que todo mundo fala, mas é uma Copa que eu sei todos os grupos de cor até hoje, e assim, eu sou mas muito... não! É, mas dizem que era, Guilherme, é, Não, né? era, era, futebol, era
2: a Copa de futebol mais feio, mas o futebol da época era feio. Sim, sim. O, o futebol no mundo era feio naquela época. O brasileirão de 90 teve média de gols
0: de 1,9. Pois é, então, era, era uma época diferente. E, e eu, eu gosto muito daquela Copa. Foi a primeira Copa que eu acompanhei toda, né? E chorei com o gol do Caníder. e Então, assim, eu, eu tenho muitas lembranças daquela Copa. E eu queria te agradecer, Bira, pela presença, cara. Muito conhecimento aí pra gente. O, a camisa da Holanda. O Old Soccer e a bandeira da Portuguesa ali atrás... Que o Douglas, o Douglas é um cara, o Douglas é torcedor do Fluminense, ele derrubou a portuguesa e a luta nunca mais
2: <risos> não, e lembrando aqui, em homenagem ao Douglas, sem ressentimento, até porque assim, eu não sou torcedor da portuguesa, é do, do, do desculpa, não sou torcedor do Fluminense, mas assim, o Fluminense do Casal 20 dos anos 80 é um dos times que, que eu mais me encantava na minha infância. Eu tenho um time de botão daquele Fluminense até hoje, agora até é do meu filho, né? Mas eu adorava aquele time, assim, eu acho que eu sou capaz de recitar aquele time, da Paulo Vitor. Aldo, é, é, um zagueiro sempre me esfolaria. Outro é o Ricardo, que é o Ricardo Gomes Agora, e o ele. Branco. Depois Do Ilho, do, do Ilho, Ilho é, do Ilho Ricardo, que é o Ricardo Gomes e Branco. É, Jandir, é, o, o que virou deputado? É, Delei. Jandir, é, Delei e Romerito, é, Assis Washington é, e Assis, é, de Romerito Washington e o Tato. Tato. é aquele time, adora aquele time, mas assim ó, homenagear nosso Douglas aqui. É a camisa do Poborski, né?
0: República Tcheca, <risos> mas o obrigado, cara, por ter nada. Imagina, aí, foi um prazer cara. aqui falar. Sempre...
2: Adoro falar de história do futebol, adoro, adoro mostrar para as novas gerações ali que o futebol é muito anterior a, a sei lá. A, a época das pedaladas da, da, dos elásticos do Ronaldinho Gaúcho. Tinha muito futebol antes disso acontecendo, e muito futebol legal. Muitas gerações se empolgaram com esse esporte já lá, com, com, do jeito que ele se jogava, né, que ele era jogado naquela época, porque era muito bom já 2 aquela
0: época. É, você falou aí, de, tem muita gente que acha que o futebol começou agora. Entrou aqui o, o Thiago Domingos no chat. Thiago Domingos é um cara, é um amigo nosso, que ele, ele acha que a Fórmula 1 acabou em 94. É fã do Senna e ele acha que a Fórmula do... 1 de hoje tá muito boa, viu? Assim tá a, a
2: geração de piloto a... atual é muito boa, muito a geração boa. de piloto atual é muito boa. Entendeu? O Hamilton é um dos melhores pilotos de todos os tempos, sim.
0: É foi e, a primeira corrida, principalmente, foi muito boa. Foi uma boa prova, sim. mas é isso. Leone, cara, obrigado aí. Você que terminou o home office já veio correndo para participar com a gente. Agradeço aí, já, 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 já tínhamos conversado a respeito da participação sua, né? Estava aguardando uma boa oportunidade e hoje saiu e trouxe para a gente aí também muita informação legal. Você é, que é o cara do acervo, né? Como a gente conversou
1: antes, né? O cara do acervo do Grupo Globo é que tinha que trazer informação, não tem jeito. É, eu, eu que agradeço muito a participação, muito o convite, porque exatamente o que o Bira falou também. É, eu gosto até né, de promover e discutir essa questão do, do, do passado e pontuar algumas coisas. né Eu vejo muito nas redes sociais hoje né, vários impropérios que as pessoas dizem né, e, às vezes, uma, outra vez a gente dá um pitaco, né, dá, dá, dá uma informaçãozinha ali e tudo. Mas eu acho que é muito, muito importante. Né? Só citando a notícia de hoje, né? não vamos entrar nesse caso. Né? Jorge Jesus, né? já tem vários amigos meus aí. né aí não, a... Ai, que... pulso, pulando janelas. Mas, enfim, são coisas que passam, né? Enfim, é... não, não tem que se ater agora, ah, como vai ser, como deixou de ser. Né? Chegamos Enquanto... no patamar que eu quero, eu só aceito do guardiola para cima agora. É, é, é por aí. Mas assim, é, é muito interessante saber a questão da, da história na vida, né? eu Gosto muito dessa associação da história com o jornalismo, mas principalmente da história do futebol, né? Que muitas coisas se repetem e muitas coisas voltam, muitas coisas já aconteceram. E eu gosto realmente né, de valorizar muito, né, por isso que é muito a história dos jogadores. Né? Às vezes é um carinha ali que você vê que no seu clube não fez nada, mas aquele cara foi um grande jogador, aquele cara representa para uma geração, aquele cara foi ídolo de alguém. Pode ter sido só da mãe dele, mas foi ídolo de alguém. Então, eu gosto muito assim, dessa parte. Né? Comecei né, como um fã, correndo atrás, buscando, e hoje eu trabalho com isso. Então, é um prazer, né? sempre é um prazer você trabalhar com aquilo que gosta isso aí, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho.
0: mandar um salve pro Cleito, que o Cleito Araújo, mande um salve, ó, salve o Cleito. <risos> Douglas, mais uma vez, cara, aí do, do Uruguai, cara, hoje você não tava tá com a internet 4G não, né? Não, não, agora a internet já tá, já tá 100%, não, fala lá, a internet do pessoal da F, né, do serviço em português, vive caindo de vez em quando eu que tenho que segurar as pontas porque a internet do Uruguai aqui tá voando agora, meu. Pô, então você parou com aquele negócio de teira direto e tá trabalhando agora, né? ah, é? <risos> tá Ô, Luiz, olha só, é, agradecer muito. Assim, hoje eu estive aqui mais para aprender do que para participar, porque, pô, você entende muito de, de futebol, de história do futebol. Pô, Leone e o Bira, dois craques, assim, os caras que a gente viu aí sabem muito, assim, e, e sabem muito, e eu fico muito feliz, assim, que aqui no Resenha de Boteco a gente tem feito, assim... Modéstia à parte, né, é, papos muito bons, cara, tem, essa é a décima segunda, né, 12 segunda de Resende Boteco, os outros 11 estão lá no canal para quem quiser assistir, assim, em termos bem diversificados, a gente falou de Fórmula 1, a gente fez há, há duas semanas, se eu não me engano, a, 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 uma, uma live só sobre a, a volta da Fórmula 1, a gente já falou aqui de basquete, já falou de jornalismo esportivo na pandemia, tem muito assunto bom, tá ficando cada vez melhor e Graças muito a, a esses convidados que a gente tem trazido, como o Leone e o Bira, que engrandeceram bastante aqui o canal. E, pô, obrigadão aí a você, assim, pela, pela parceria nossa aí no, no canal. E vamos em frente, vamos já pensando na, 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 nas próximas pautas que vem mais coisa legal por aí. É, em breve, vai, com certeza, nós vamos falar da volta do NBA e, e também da, da Liga dos Campeões que está chegando aí, né? São duas competições que, final do mês início de final de julho e início de agosto estão voltando e a gente certamente vai estar tá, vai tá falando por aqui galera, é isso aí, valeu, brigadão duas horas e três minutos de live, vocês verem como é que o papo rendeu né? a gente nem percebe, foi muito legal obrigado pela presença de todo mundo, pessoal que participou no chat também e semana que vem a gente tá de volta aí, com algum tema vamos ver o que a gente vai arrumar aí durante a semana para escolher a pauta, chamar os convidados e, e vamos tocando no barco se cuidem aí Fiquem bem, semana que vem a gente volta, valeu, fui!